0: Hola, bienvenidos a Sunday on the Review. Vamos a, a ver hoy todos los scores de, de ayer, de, del domingo. Hubo sorpresas, otras, uf, bueno, sí, bastantes sorpresas. Y hoy me acompaña el buen Mr. Martínez de, de pantalla desde el otro lado del mundo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, René? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Acá ya es un poquito más tarde. Pero, pero muy bien disfrutando el, eh, disfruté mucho el domingo la verdad ahí puse un tweet que, que fue de los domingos que pues que recuerdo con más con más diversión con más pues, volteretas y todo creo que fue un muy entretenido domingo y, y pues nada toca toca analizar partido a partido no
0: sí y justo ahorita antes de entrar estábamos hablando de eso que cómo cuéntanos cómo le haces para la gente que está del otro lado del mundo para organizarte y ver los partidos desde allá por los horarios
1: pues bueno, acá, acá son seis horas más, ¿no? Estoy, estoy en Inglaterra, estoy estudiando aquí el semestre. Entonces son seis horas más en todos los partidos de las 12. Pues estás relajado porque es a las 6, ¿no? Entonces, pues ya ni siquiera tienes el riesgo de, de, de desvelarte el sábado y no despertarte porque, pues, no te vas a despertar después de las 4 de la tarde ni de chiste. Entonces, pues por ahí no está ese riesgo que te despiertas y puedes checar las alineaciones a gusto. Pues el, pero el problema es que los night football pues está en chino verlo ¿no? Empiezan a la 1.20, se terminan a las 4.30 y bien te va. Entonces, por ejemplo, el, el, el kickoff que eran los Cowboys, obviamente sí lo vi. El kickoff digo, el, el Monday Night de hoy, que son mis Cowboys, obviamente los voy a ver. Pero, por ejemplo, el de Washington, Nueva York, o el, o el Houston, Carolina, pues no me los iba a fumar, ¿verdad? Entonces, eso sí, no los veo. Y cuando despierto el otro día en la mañana, pues no checo mis fantasies, me veo el resumen de 20 minutos, y pues no sé qué pasó, ¿no? Obviamente no, no es lo mismo que verlo en vivo, pero pues ahí tienes tantita emoción que si remonta o no, que lo que quieras. Entonces, pues está bueno. Sí vi hoy en la mañana el de, el de San Francisco contra, contra Green Bay. Entonces, se disfruta, pero pues obviamente no igual como, como verlo en claro. vivo.
0: ¿Y a qué hora te duermes? Entonces vas a ver Cowboys Eagles y qué horas son allá, la una de la. A, a,
1: a, acá empieza la 1:20, entonces me voy a estar durmiendo entre cuatro y media y 5, más o menos. Pero todavía no empiezo clases, entonces no pasa nada. O sea, ah, bueno. pues me despierto a la hora de la comida y ya como y ya no pasa nada. Pero sí, sí está buena la desvelada porque, pues también pues es de noche, ¿no? Entonces, como que pues sí. en una de esas te quedas dormido y ni cuánto te das y ya no te despertaste. Entonces, sí, es,
0: eso es amor a tu. Playera, porque aparte, los Cowboys esta temporada tienen muchísimo horario estelar, ¿no?
1: Sí, como, creo que tienen seis, o sea, sí me voy a aventar varios, <risa> varios desveladotas. Digo, si al otro día tengo examen o algo, o algo así, pues no, pero, claro. pero pues si sí tengo, en los lunes no tengo clases temprano, entonces nada más los que sí están en duda son los Monday Night, que no me acuerdo qué hora empiezo, creo que empiezo a las 10, pero pues como quiera, no pasa nada, una desvela. <risa> <risa>
0: Oye, y cuéntanos tantito antes de arrancar con estos partidos, este, ¿cómo cómo empezó pasar pantalla o cu cuál es tu rol en de pantalla o cómo nació de pantalla?
1: Pues yo yo siempre había tenido como esas ganas, ¿no? De bueno, yo empecé a jugar fantasy en en sexto, no me acuerdo si en sexto o en séptimo, simultáneamente que empecé a ver la NFL, no hubo un día que estaba enfermo un domingo y estaba la NFL y ya ves que antes ponían como que el banner, ¿no? de que juega fantasy y pues ya dije, ay, pues, ¿qué es? Y ya me puse a jugar, me gustó mucho y empecé a jugar con mis amigos, ¿no? Pero, pues, la verdad es que soy, me considero una persona muy competitiva, entonces siempre me puse a, me ponía como que a rascar más, a leer más. Leía mucho a Michael Fabián. Entonces, mm -hmm. saludos. <risa> entonces, eh, como que yo siempre había tenido esa espinita, ¿no? Y en varias ocasiones como que había querido empezar, pero... Pero por X o Y razón, por ejemplo, había empezado a escribir un poco en el, como en el tipo periódico de la escuela o algo así, me habían invitado. Pero luego como que ese proyecto se acabó repentinamente y ya dejé de escribir ahí. La temporada pasada ahí como que arranqué, pero luego pues, pasó COVID y como que pues, estaba trabajando y estudiando y como que salud mental, <risa> la, la, la. Y dije, no, ya es suficiente con el, todo el estrés de los fantasys para aparte como que estar así de creador de contenido, lo que quieras. Y esta temporada... Eh, a Jorge lo, no lo conozco en persona. Bueno, lo he visto una vez en persona. Sí. Eh, compartimos una liga el año pasado y, y yo estaba escribiendo un poquito, pero no escribía tanto en Twitter y en verano fue que me dijo, ¿sabes qué? Oye, a mí yo también siempre he querido empezar uno, de que, ¿qué te parece si empezamos los dos? Porque aparte yo no soy tan bueno en cosas de edición y en la computadora y así. O sea, por ejemplo, una vez que tuve que aventarme un stream, yo solito ahí andaba... Sí matándome porque Jorge, Jorge usa una... No sé cómo se llama. Como algo, es que él estudia cinematógrafo o algo así. Entonces, sí. y yo estudié economía. Entonces, como que era una aplicación bien rara que no, que no sabía usar. Y Jorge estaba como en una cabaña y no tenía internet. Entonces, me las tuve que arreglar ahí yo solito. Y, y, o sea, no soy tan bueno en eso, ¿no? Entonces, como que ahí me, me dio la impresión que como que nos íbamos a complementar, padre. Entonces, empezamos, empezamos el proyecto creo que fue por junio, y, y pues nada, ahí hemos tenido, pues nos ha ido bien, a mí me gusta, creo que, bueno, Pase Pantalla es como la plataforma, ¿no?, del podcast, y, pero yo sí, la verdad es que me gusta más escribir como que con mi cara en mi cuenta, que es la de, la de aquí de Mr. Martínez, y en Pase pantallas donde Jorge y yo, pues hacemos los live streams, y hacemos las ligas, y hacemos, eh, que tenemos ligas de Dynast, y tenemos ligas de Redraft, eh, hacemos los podcasts, los lives, etc, etcétera, etc, ¿no? Entonces, pues así empezó, ¿no? Como pues, estábamos en una liga, a mí me fue terrible, pero es que este, el año pasado ya este he tenido una suerte que literalmente Jorge y los demás decían de que Julio, ¿a quién vas a sentar para ponerlo yo, no? Porque así juego, o sea, alguien podía venir de 4-0, si yo lo sentaba iba a ser 25 puntos. Era increíble, o sea, estaba súper salado. En este año tengo ligas donde tengo... En mi liga que más me gustaba no Dynasty, tengo cuatro jugadores en IR, uno en PUP y creo que cuatro outs, una cosa así. O sea, es increíble. O sea, estos dos últimos años he tenido una suerte increíble, ¿no? Entonces, pues bueno, así, así conocí a Jorge y lo he visto una vez en mi vida, una semana antes de, irme, de venirme para acá. Entonces, ha sido, literalmente fue, fue COVID, ¿no? Fue a partir del COVID.
0: Qué chido. De hecho, mira, hablando de tu mala suerte aquí, dice Alex. Me da gusto que el señor Mr. Martínez se haya unido a mi club de hijos. Nada <risa> <risa> no más,
1: no más me ha ganado una liga y ya cree que... Y, y, y por como cinco puntos y ya cree que...
0: <risa> sí, y está también acá Edgar Grez. Saludos, Edgar. Y Rick, Saludos René y Julio, quien me metió al modo Dynasty. Es un, es un modo muy padre.
1: Es un modo muy padre. Sí.
0: Dice, de... de... De siempre, Mister, es el horario. Así justifica perder fantasy fútbol. No, yo, yo no, yo no, yo no... <ríe> ¿Cuántos Dynasties tienes?
1: Eh, 14.
0: Wow. Y Redraft,
1: creo que 22. Wow. Sí, son 36 días en total. Y las béisbol, que la, la verdad es que las archivo y lo checo al final de la temporada. No, no, no lo estoy checando cada semana. Porque, pues, si no. O sea, tener las días ahí en Slipper sin estar archivadas. Porque aparte claro. tengo las de paso de pantalla que no, o sea, que en las que no participo pero que soy el cómic. Entonces tengo mi Slipper, tengo 300 mil ligas, o sea, creo que ¿Cuántas tengo como, divisiones 20, hicieron? 21,
0: creo. Ah, qué padre. Creo Yo que voy 21. muy mal en tus ligas. ¿En cuáles? <risas> la de Hall of Famers. Y... Ah, la de Hall of Famers. Iba 1-1, pero esta semana o sea, solo me queda Elliot y Goether, y al otro le queda Smith y oh, mal, muy mal
1: te ponen, a ver, ¿dónde está? ah, sí, te ponen, no, pues necesitas tres mil puntos, o sea.
0: exacto, o sea,
1: no, Mira, ya, ya ver, lo
0: doy por perdida ¿quieres ver en ¿Eh? deeper? Mira. <ríe> ya estoy parecido <risa> sí. pero, bueno, de hecho para los que nos están viendo Ahorita vamos a empezar a analizar los partidos, lo que vimos de cada uno de ellos y al final nos cuentan los milagritos o si los quieren ir dejando en los comentarios que necesitan y aquí les vamos a decir. Este, oye,
1: el yo el, qué, problema, yo el problema de estar en tantos días Rune, es que luego ah, sí. necesito un milagro para ganar en una y luego necesito lo opuesto para ganar en otra, entonces, sí. o sea, ya es como bueno. O sea, sí, por ejemplo, sí, ahorita bueno. de Bonta Smith en un anito que haga más de 14 y en otra que haga menos de 13. Entonces,
0: lo sí, único. Hazme... Pero
1: soy capaz de que haga 13.5 y perder las dos. ¿no? O sea, tampoco. <risa>
0: no, <risa> tampoco me hago
1: ilusiones.
0: Yo. Sí. yo también tengo 29. Es Redraft. Y, y no, es una locura. También la semana pasada Jones me dio muchísimos este, puntos y gané unas y en otras me sepultó, pues, entonces... No,
1: y a mí me da coraje que hay algunas ligas de redraft que obviamente los manejo y todo, pero me quedé dormido en el draft porque era tipo tres y media de la mañana, entonces o sea, lo empezaba a draftear, pero por ejemplo, me acuerdo en el... ¿Cuál fue? El, no es el Manada Bowl, el otro, el de Estadio Fantasy, en el Estadio Fantasy World. yo tenía el pick 2, y, y yo justo acaba de llegar a Europa, entonces traía todo el jet lag Entonces me despierto, hago el pick de Cook, pero pues de aquí a que te vuelve a tocar, me quedé viendo a mí. Ya no supe qué pasó, ya no supe qué, qué, quiénes fueron mis picks, y me desperté ya tipo ronda 13 y fue no, ya, buenas noches.
0: Entonces. <risa> es qué mal. Dice Ore que le pasa igual, que depende de ganar y perder de Hertz, y sé qué. Yo también dependo de sé Pero bueno vamos a arrancar con los, con los partidos del domingo. Los Chiefs y Chargers. Vamos a empezar fuerte. Caen los, los Chiefs, 24-30 contra los Chargers. Este lo pudiste ver, si ¿sí no, es de las 12.
1: Sí, ese sí lo vi. Sí, 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 sí lo vi. y lo, De hecho, ese sí lo tenía en, en pantalla. ¿no? Y bueno, a mí me pareció que que a veces Patrick Mahomes está queriendo hacer de más, ¿no? O sea, ahí hubo una intercepción, la intercepción que tenía Kelsey, pero pues estaba rodeado como de tres, y ese es como, tírala fuera, o sea, como no había esa necesidad de, de digo, claro que sigue siendo el mejor coreback de la liga, pero a veces me ha dado la impresión, en especial estas dos últimas semanas, que innecesariamente quiere tirar, tirar magia, ¿no? También en la intercepción. Que fue un buen pase, pero lo tira sin ver, ¿no? Entonces dices tú, si voltea, se lo pone aquí sin problema, ¿no? Se lo puso muy bien, pero como quiera dices, como que, oye, échale, échale, ¿no? O sea, da, da, da lo mejor, ¿no? Pero bueno, o sea, digo, claro que es parte de él, ¿no? Es parte, porque si ya ha sido ese pase sin ver touchdown,
0: claro. no estaríamos haciendo
1: esto. Pero pues también creo que ahí ha quedado a deber un poquito Mahomes, ¿no?
0: Digo, claro. en fantasy, ¿no? En fantasy no. En fantasy está dando, pero pues qué loca esa división, ¿no? Van Broncos y Raiders con 3-0 y Kansas en el fondo con
1: 1-2.
0: 1-2. 1-2.
1: Oye, y Tariq Hill ha quedado de ver dos semanas consecutivas.
0: Sí. La semana no me acuerdo, sí, sí, sí. la pasada
1: no me acuerdo cuánto hizo, pero en esta hizo... Tuvo cuatro, no, cinco recepciones 5.6 yardas, digo 56 yardas un fondo, o sea 8.6 sí. Es muy sí, bajo tuvo... yo, yo me esperaba mucho más La
0: verdad Sí, pero todos. también, sí claro, no podemos eh, o sea, si lo pueden comprar ahorita, cómprenlo, porque hay mucha gente que se espera muy rápido, pero sí, la primera semana fue una locura, Hugh, estas dos, nos ha quedado ahí, medio de ver, porque son esos jugadores que luego también los achacamos mucho si no nos da más de 25 puntos que es una locura y ya nos, nos llama la atención, ¿no?
1: Es que tam sí, también, es... digo lo tomaste al final de primer round entonces claro. como que, y más, más la gente que lo tomó antes que Davante Adams pues bueno, Davante Adams se acaba de entrar un partido de 30 puntos y lo ves a tu y kill con 9 y dices <risa> pues qué coraje sí. digo, sí, yo prefería sí, sí. a Davante pero, pero pues los dos son ameritan los primeros 15 picks, pero pues ahorita no no lo está demostrando, no 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 te está regresando eso que pasa claro. porque pues son, son pocos puntos.
0: Sí, correcto. Y por la parte de los Chargers, hay que reconocerlos, la verdad, Justin Herbert, qué bárbaro, qué aguerridos, porque sacarle un partido así a Mahomes no es fácil, y se echó cuatro pases de touchdown a mí lo de Mike Williams se me hace increíble y siempre se lo digo a Diego acá que hace touchdown y esos jugados Mike Williams, me acuerdo de él y, y la verdad que hay que reconocérselo, lo estuvo diciendo durante todos los drafts que Mike Williams iba a ser una locura y wow, la verdad a mí me tiene sorprendida, sí lo tengo como en tres ligas, en dos sí lo alineé esta semana y en una todavía no y creo que a partir de ahora es alineable cada semana lo de Mike Williams.
1: Sí, la verdad es que yo no creía tanto en Williams porque, pues como que yo decía, bueno, lleva cuatro temporadas que lo hypeamos, pues ya para qué, ¿no? Pero, pues es que al parecer sí era Anthony Lin el, el que lo estaba deteniendo, ¿no? Porque se ha visto muy bien, muy, muy bien se ha visto Mike Williams y pues a las alturas que se está agarrando está haciendo un estilo del tamaño del mundo. Y mi gallito Eckler pues... Okay. A la hora de correr solo hizo 5 puntos, 5 puntos, pero pues en recepciones se aventó 17 puntos. ¿no? Que eso era lo que, por lo que yo tanto lo, lo, lo metía, ¿no? O sea, como que decía, cómprenlo, porque es un jugador que brinda muchísimo a la hora de recepciones. O sea, tuvo 6 targets, son, o sea, es casi el 20%, un poquito menos del 20% de target share. Sí. como corredor, ¿no? Y aparte, siempre va a tener ese piso de 5, 6, 7 puntitos que le brinda el ser un corredor, ¿no? Entonces, sí. es de esos, esos jugadores versátiles que te cambian un juego y, pues, por eso hizo los puntos que hizo, ¿no? Se llevó más claro. de 20 puntos y, y a mucha gente le está ganando esos matchups y, y se estaba yendo a finales de primera round.
0: ¿Y lo de Keenan Allen? ¿Qué le dirías a la gente que tiene Keenan Allen y están viendo que... El... Los targets van a Keenan Allen, ¿no? Eso no, no hay duda. Pero la efectividad de Mike Williams le está quitando esas, no posibilidades, porque los dos están teniendo sus puntos adecuados, pero veo gente muy desesperada por Keenan Allen.
1: Sí, es que, a ver, es que mucha gente esperaba 25 puntos cada semana 23 targets, ¿verdad? Que Pero como quiera se llevó 12 targets de 38, es casi es el 30%. ¿no? O sea, como claro. quiera le está yendo muy bien. El tema es que Mike Williams... Pues, o sea, ahora sí hay un, un receptor competente del otro lado. No es cuando teníamos, <coughs> perdón, como Cowboys que tiene a Cooper y a Lamb, o como Evans y Godwin, que ahora ya está ahí, Anthony Brown, o Ridley Julio Jones el el pasado, sí. Julio Jones y llevó este año, ¿no? Entonces, como que ya ahora sí es es un, hay espacio para los dos, pero ya no es un Keenan Allen contra el mundo, ¿no? Que eso es lo que la gente espera. Pero yo como quiera creo que está muy bien. O sea, al final de cuentas, Hizo 19 puntos y, claro, Mike Williams está anotando a lo loco, pero eso debe, pues, se, re, se regresa, ¿no? O sea, no, no, no va a mantenerse en este paso, creo que ya cuatro touchdowns, ¿no? O tres, una cosa así. Ya no es como que va a anotar 22 touchdowns, ¿no? Entonces, puede ser? <risa> bueno, si los hace, pues, estaría muy loco, ¿no? Pero lo, lo normal sería que regrese y haga... En total 10, 11, 12. Y que Keenan Allen sería de sus buenos 10, 8. Entonces, la verdad estaría increíble. ¿no?
0: Sí, de Target fueron 12 para Keenan Allen y 9 para Williams y 6 para Eckler. Entonces, sí, ahí está. No se desesperen con Keenan Allen. Y la verdad, mis respetos para los Chargers. Los veo muy conectados. Qué chido que haya arrancado así Herbert. Y traen equipazo, ¿eh? Me gusta. Nada más, ah, perd
1: perdieron contra mis boys. Lo que, lo que traen de problema yo creo es, es los, los, los castigos. Sí. No, ya van dos semanas consecutivas que un, que un Illegal Motion los, los, los echa para atrás. Digo, el touchdown en este partido, sacaron la bola con, un, o sea, con cero segundos prácticamente. Entonces, o hacían Illegal Motion o hacían Delay of okay. Game. Entonces, daba igual. Pero como que como quiera es un... pues sí debe Yo obviamente creo que que ahí está viendo un jalón de orejas para todos, porque no puede ser que tengas más de 100 yardas de castigos. Eso te va a costar un partido, claramente. O sea, eso, te, y en playoffs más, en playoffs, pues no hay una segunda oportunidad, ¿no? Te, te echan y te echaron y, y nos vemos en septiembre, ¿verdad?
0: Claro. Entonces,
1: yo creo que si afinan eso, tienen con qué pelearle, de pelearle el, el, el spot del Super Bowl, ¿no? Pero fácil.
0: Sí, claro. Sí, ese, ya, esa división va a estar de locos, ¿no? Porque sí, bueno. vamos a ver qué hace Raiders, donde se pongan las pilas de ver qué van ahí arriba. Si Una de esas dejan fuera. Sí, Denver?
1: Denver está ¿Sí? jugando muy bien. Digo, sí, les Denver. ha tocado puros fáciles, ¿no? También. Pero Oakland y Denver están jugando bien. O sea, sí sí están. Sí tienen la posibilidad de pelearle tanto a Chiefs como Chargers los Juegos Divisionales, ¿no? Que creíamos que iban a ser un, un regalo la defensiva de Denver se está, se está fuertes.
0: Claro, porque Raiders va 3-0, Broncos 3-0, Chargers 2-1, Chiefs 1-2. Si Vamos. ellos tres siguen su, o sea, bien y los Chiefs no se ponen las pilas, o sea, ahorita ya van abajo, por más de que vayan ganando, y los otros también, los pueden dejar fuera de playoffs. Sí,
1: los pueden dejar Y eso fuera.
0: sería una locura. Locura.
1: Digo, no, pero... la verdad, yo lo veo poco probable, pero... Pero se está yendo bien se están viendo bien y, y, y Kansas City pues no se puede dormir digo todavía le faltan los juegos pues relativamente sencillos no porque ha perdido partidos o sea no ha perdido no ha perdido un partido que tú digas ah, lo perdí contra Leones no ha perdido contra Ravens y contra Chargers entonces sí. y el de Chargers era en Chargers no fue en Chargers o fue en Kansas
0: no fue, no, no, fue soy, en Kansas soy, lo perdieron Kansas. de local lo de local.
1: Eso, ahí sí, ese sí es un partido que no debes perder. O sea, claro. los juegos divisionales contra el equipo fuerte, o sea, por ejemplo, yo con, con Cowboys, que siempre sigo, es, es en mi cabeza siempre es uno y uno. O sea, gana el de local y el de visita no pasa nada si lo pierdes. Pero si pierdes el de local, tienes que ir a ganar allá, que pues, siempre es, es complicado, difícil. y más ahorita claro. que está regresando la gente, ¿no?
0: Sí. El, el, el año pasado la daba igual.
1: Pero el juego de la gente sí hace mucha diferencia. Sí, es
0: correcto. Pero bueno, vámonos este, con Jaguares Cardinals, que hubo un momento que los jaguares se pusieron <risa> adelante y me dio mucha risa porque, ay no, esos jaguares cayeron 19-31. Hubo, eh, con esa, en el último cuarto ya para irse halftime, hace un intento de field goal eh, Arizona, no llega y en la zona de Touchdown este, la toma jaguares y se va y les hace una anotación. Entonces se va 13-7 al halftime, ¿no? Entonces, claro que prendió todas las alarmas porque en ese segundo cuarto Arizona no pudo hacer puntos y bueno, el desenlace de los jaguares que prácticamente siempre es el mismo caen 19-31 contra Arizona. ¿Cómo ves a Kyler Murray? ¿Qué? Cuál, Lawrence, ¿cómo viste este partido? Yo,
1: Lawrence, la verdad... La verdad es que Urban Meyer en general no me gusta y creo que Trevor Lawrence, la verdad, yo voy a sentar... Yo era de los que creía mucho en la visca, pero la verdad es que yo me daré la opción de sentar a la visca hasta que Trevor Lawrence aprenda, aprenda a lanzar la bola, ¿no? Creo que, creo que le está costando más de lo que la gente esperaba. Esta entrada a la NFL, que es normal porque estábamos, nos habíamos mal acostumbrado a que los rookies entraran con todo, pero es normal que haya esta, esta curva de aprendizaje, que le está yendo mal, le está haciendo cinco puntos, creo que hizo, me mató en un, en un dynasty, de hecho, eh, es normal, pero pues la verdad es que, pues bueno, tener a, a la visca y no usarlo y buscarlo cuatro pases, o sea, que solo tenga un 10% de target share, se me hace un error, no sé si la culpa es de él, de Trevor Lawrence, de Urban Meyer o de quien sea, pero a tu mejor receptor lo debes de poner en situaciones donde te pueda ganar el partido. No puede, no puede quedarse así, ¿no? Entonces yo espero que haya un, una vuelta importante en el uso eh, de los jugadores y si no, pues pues ni hablar, ¿no? Es una de esas que pierdes y ni modo. Pero pues ojalá también Urban Meyer se dé cuenta que James Robinson es un jugador... Que les es útil, ¿no? Que, que estarle dando la bola a Carlitos Hyde es una tontería y que al usar a Marvin Jones, digo a Marvin Jones, a James Robinson le puede ir bien, ¿no?
0: Sí, lo demostró, ¿no? Esta semana fue una chulada para, para los que creyeron en Robinson y de hecho, sí, como dices en Target, tuvo 8 Marvin Jones, 6 Shark y 6 Robinson. Y 4
1: levisco,
0: 4, sí, es que tengo Nada, los O sea, que tres. es muy poco,
1: ¿no? O sea, sí, claro. Es muy, muy poco. Y, y, o sea, Jacob Hollister tuvo seis. ¿Qué hace Jacob Hollister con seis targets y la Vizca?
0: Es correcto. Creo que se nos perdió tantito Mr. Martínez porque le andaba fallando la, 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 trans, la transmisión, no, el internet en su, en su universidad. Pero seguro ahorita se reconecta y lo agregamos otra vez. Pero le, vamos a seguir con este partido. Lo, lo de Robinson está recuperándose. Espero que después de este partido le sigan dando eso, esos targets y nos vayamos a olvidar un poco de Hyde, que a mí me tenía preocupada las primeras semanas. Y me encantó lo de Robinson a Lawrence. Híjole, esperemos que también se pongan las pilas esos jaguares. Y por la parte de Cardinals, James Conner, ¿no? Yo creo que fue... La sorpresa, porque había mucha gente entre ellos, el buen, este Carlos de, de Fantasy Fácil, este tuvo muchísima, este, creía en Conner desde el principio, en los drafts siempre era de sus picks más seguros y lo tiene por todos lados. Y hoy tuvo, bueno, hoy no, ayer tuvo dos touchdowns eh, y fue una chulada lo de Conner, ¿no? Está dejando, tuvo 11 acarreos, Chase Edmonds también tuvo 11 acarreos. Pero tuvo más yardas y esos dos touchdowns a Conner que puede ser que, que lo estemos buscando con algunas ligas. Y por la parte de los receptores, no se desesperen con DeAndre Hopkins, sabíamos que iba medio tocado, que iba a estar un poco limitado, digo, lo teníamos que alinear, ¿no? A Hopkins no se le sienta, pero... AJ Green eh, tuvo bastante, tuvo 112 yardas, Kirk 104, Kirk vuelve a repetir y está haciendo una, una locura, ¿no? Kyler Murray tuvo su touchdown, esos 31 puntos de los Cardinals. La verdad es que me están gustando bastante estos Cardinals, la defensa de los Cardinals está bastante, bastante bien y van 3-0. Entonces ganan este partido. 31 a 19 en casa de Jacksonville. Ya tenemos aquí a Mr. Martínez otra vez.
1: Oh, Dios, oh, apenas estaba haciendo corajes y me, y me saca.
0: No te apures. Aquí ya me eché medio el resumen de los Cardinals, pero qué bueno que llegaste antes de irnos. ¿Qué piensas de James Conner?
1: Pues ahí es que estoy como que, o sea, le están dando un buen uso. O sea, digo, no lo están usando por... Por, por aire, pero le está tocando la bola en especial en red zone pero pues a final de cuentas termina siendo un jugador que, que depende ¿no? de esos touchdowns creo que vamos a ver varias semanas como esta pero el problema es atinarle, ¿no? o sea claro. digo, yo, yo le atiné en una y lo alineé pero en otras lo dejé en la banca y pues, me, me, se quedan ahí los puntos, no entonces yo me, estaba, yo me esperaba como un 60-40, 70-30 en corrida, y viceversa en, en, en pases, ¿no? Pero está haciendo 50-50 y en pases se lo está llevando todo Edmunds. Okay. Entonces, pues la verdad es que James Conner va a terminar siendo ese jugador en el que confías, pero necesitas un touchdown, ¿no? Y Kyler Murray le va a quitar touchdowns porque es muy bueno corriendo, en especial en zona roja, ¿no? Entonces... Yo creo que, digo, es un jugador que, que lo puedes tener ahí y en cuanto tenga dos semanitas así consecutivas, pues lo vendes a alguien que, que haya perdido un Christian McCaffrey o un Dalvin Cook que no tenga Mattison y por ahí, pues ya te sacas a un, no sé, un buen wide receiver o lo que sea, yo, tam yo lo tengo en varias a Connery y voy a buscar a ver si logro colocarlo en algún lado, ¿no?
0: Sí, mira, vamos a leer unos comentarios que tenemos por aquí. Dice Edgar, mi Mike Williams de toda la vida. Este Rix dijo que, que lo de tu draft fue en el Estadio Fantasy en Winter Soldier. Sí, hasta
1: tengo ahí, tengo a, no sé quién, tengo ahí a Kenya Drake, a Josh Jacobs, ya. jugadores que nunca ganan.
0: Sí, Hunter Renf Renfro, mi sobre reacción más eficiente, ore. Y si los de paz de pantalla, este Mr. Martínez ni le sabe nada. Hola, José. Y que ya, <risas> pagues, el, y, y que ya pagues el internet, dice Alex. Por acá Oye, ¿sí tenemos una ver? de Osvaldo este que dice que acaba de, de, acaba de robarme a Mary Cooper por quien tradeo a C.D. Lamb.
1: Ah, o sea, tiene a Mary Cooper y a C.D. Lamb y quiere ver si puede ver a alguien... Por, o sea, tradear a C.D. Lamb a alguien. Pues no sé, digo, yo yo sí me atrevería a jugar con a Mary Cooper y C.D. Lamb todas las semanas por el volumen que pueden tener ambos, pero nunca hace daño intentar comprar a un Stefan Dix que... Que anda, que anda ahí como que titubeando, o un DeAndre Hopkins, ¿me entiendes? O sea, como que puedes, creo que sí Lamb trae ese nombre y ese hype como para lograr comprar a un Tyreek Hill, a un Stephen Diggs, que andan bajones, en una de esas puedes traer a CeeDee Lamb y no sé, un Kenneth Gainwell o alguien así que no vayas a usar y, y lograr lograrse el cambio, ¿no?
0: Yo me esperaría tantito para streamear la lesión de Cooper, porque según yo está bien, ya va a jugar hoy, pero, híjole, yo me esperaría un partidito más para ver qué onda, cómo está, no lo vaya a hacer y lo siente, no necesita reposar unas semanas y te quedes sin los dos.
1: Sí, es que a Mario Cooper trae problemas de tobillos, ese sí trae problemas de tobillos, o sea, como longevos, ¿no? O sea, que ya llevan rato en teoría la temporada la debe jugar normal, es normal que no entrenes, normal todo eso, pero pues en una de esas puede recaer, no es un jugador que, que trae ese riesgo que, bueno, todos aquí saben que yo veo todos los juegos entonces para mí a Mari Cooper es el uno pero con esas lesiones en cuanto se caiga Mari Cooper y ahorita que no está Michael Gallup, si sí, Lam se lleva 50% de target share 40% target share sí, pues casi casi sin problema ¿no?
0: Sí, es correcto pero bueno, vamos al siguiente partido, que el Cleveland Browns gana 26 a 6 a Chicago Bears. Todos queríamos ver ese, esa, pues ese partido ya de titular de, de Fields, que fue por la lesión de, de Dalton y fue, sabíamos, la verdad lo dejaron así al ruedo, digo, no había otra opción, pero con una defensiva de Cleveland que lo trajo y lo sabíamos, ¿no? pero veo muchos comentarios de nada para eso queríamos ver a Fields este, y tirándole mucho a, a este novato ¿tú qué opinas? y aparte de Nagi va, va a ser su pretexto para seguir usando a Dalton, ¿no?
1: A mí, a mí lo que me dio la impresión, no sé si viste la entrevista que le hicieron a Garrett, que dijo que, que ellos se habían preparado para un tipo de juego pues en el que Justin Fields se usara realmente como un jugador que se, que, que se puede mover, ¿no? Así como, no dijo específicamente a la Lamar Jackson, pero en mi cabeza es como a la Lamar Jackson, ¿no? O sea, que, que se mueve fuera de la bolsa, que haces ese tipo de jugadas en las que el coreback tiene ya sea un RPO o que puede lanzar a correr, o sea, como que más... Pues aprovechar que tienes un jugador que corre, ¿no? Sí. Y no, parecía más bien como si como si hubieran agarrado el playbook que usan DiDalto, se lo hubieran aventado a Fields y juega, ¿no? Que, pues es usar mal a tu coreba, ¿no? Si tu coreba, que es un jugador que tiene esa amenaza doble, le quitas una, pues estás facilitándole el trabajo a la defensa, ¿no? Y por eso, más Garrett se aventó tres sacks y medio. O cuatro sacks y medio, no me acuerdo cuántos fueron. Entonces Yo creo que la culpa sí es compartida, porque también a ver, tuvieron 58 yardas totales. Entonces, sí es un, una gran parte del coaching staff, pero creo que también Fields pues tiene un trabajo ahí, ¿no? Tampoco es como que vamos a quitarle toda la culpa a Fields y 100% es de Nagy. Entonces, pero pues también es lo que estaba platicando no Hacer, hace rato con unos amigos de acá que también ven la NFL. Que yo les digo, a ver, es que el coach convive todos los días con su jugador, su trabajo debe ser saber las las fortalezas y debilidades de los jugadores y hacer un plan de juego que se adapte a sus fortalezas y debilidades no no es lo que pasaba el año pasado con los Cowboys no que la defensiva el coordinador a fuerza quería que los jugadores jugaran como él quiere que jueguen y no como las fortalezas que ellos tienen ¿no? y ahora sí lo estamos viendo que, que el entrenador de los Cowboys este se me acaba de el nombre el coordinador defensivo, que antes era el co eh, coach de Falcons, ahora sí lo está haciendo, ¿no? Entonces sí. es, tú, tú conoces a tus jugadores, tú haces el plan de juego que haga que ellos tengan, estén en mejor posición para sacar a relucir sus fortalezas. No al revés, o sea, no, no quieras que ellos creen fortalezas nuevas a sus 25 años, ¿no? Es mejor, adaptarlo hazlo al revés y obviamente que se sigan desarrollando. Pero pues tampoco quieras que Justin Fields sea... Eh, Tom Brady, ¿no? Parado en, el, en, la, en la bolsa todo el tiempo, sin línea ofensiva. ¿no? Entonces, creo que hay pues falta y Allen Robinson pues pierde un poquito de fortaleza. No aviso, ¿no? Hasta que, Justin, hasta que veamos que trae Justin Fields. No es un jugador que yo sentaría, pero sí es, pues bueno, eh, bajar las expectativas, ¿no? Claro. ¿No sé ¿Qué opinas tú?
0: Híjole, yo creo que es un partido muy, muy, muy... Fue un partido muy difícil y, híjole, yo creo que le tienen que seguir dando estas oportunidades. En Dalton, más que nada, no, no me gusta nada. No, me, no creo que sea la opción para los Bears. Y, y dijo, yo, yo lo seguiría poniendo de titular y creo que tiene, como dices, esas piernas comparadas con la, Lamar y lo estamos viendo, ¿no? Tiene unos movimientos, es un novato, si sí, Lawrence, que fue el que todos esperaban y ha tenido y tiene mucha más protección y no ha tenido así partidos que dices, ni contra Texas pudo sacar el partido, ¿no? Este, imagínate con, con Phil si, sin ese apoyo del coach, yo creo que debe ser algo pesado, ¿no? Pero bueno.
1: O sea, digo, yo me fumé a Andy toda la temporada o sea yo sé lo malo que es. O sea, no, <ríe> es que a ver, ¿qué, qué, qué ganas con, con, es que también, digo, a veces lo entiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso Trey Lance, que tiene Trey Lance sentado aprendiendo detrás de Garapolo, yo estoy de acuerdo, ¿no? creo que Garapolo es un coreback que sí te brinda un plus, Exacto. y entiendo que no quieras meter a tu coreback a exhibirlo, como Zach Wilson le está pasando, ¿no? Zach Wilson era un coreback que a mí me gustaba en college, que yo lo vi, me acuerdo perfectamente un viernes que estaba jugando BYU, yo no sabía quién era Zach Wilson, lo vi y dije, ay, ese coreback es bueno, pero no está listo, ¿no? O sea, no claro. es un jugador que ya esté listo para jugar en la NFL, entonces entiendo que quieras proteger a tu coreback de ese tipo de escrutinio, pero pues también Andy Dalton pues, no es como que se ha visto muy bien, ¿no? Entonces claro. como que a ver, si vas a, a, si vas a tener allá fuera tu coreback, mínimo darle la seguridad por detrás, frente a los medios de que lo quieres, ¿no? pero lo que está pasando es que Andy Dalton es mi titular, Andy Dalton es mi titular, pase lo que pase No, mi mira
0: lo que acaban de tuitear a este Adam Schefter. Matt Nagy de los Chicago Bears declara el día de hoy a los periodistas que los tres corebacks, Justin Fields, Nick Foles y Andy Dalton están bajo consideración para el titular en la semana 4 contra los Lions. O sea, ya eso, no eso. <risa> ya es feroz. Si tres. yo fuera,
1: si yo fuera al GM, en ese mismo momento... Vas para afuera. O sea, no, claro. no, es que eso no es, es una forma, es literalmente mandar, agarrar a tu colega y ponerla abajo del tren. O sea, estuvo un mal partido y en vez de defenderlo contra la prensa, es deja, déjamelo como yo también. ¿no? Deja yo también, deja yo también hago que, que le tiren más. ¿no? ¿Cuál es eso? O sea, no sé si te acuerdas no sé si sigas el fútbol, soccer, pero por ejemplo, el Tuca, lo que hacía con Tigres era cuando Tigres tenía un mal juego él iba y hacía una to decía tonterías o lo que sea en la de prensa para que al otro día el titular fuera algo del tuque y que no se enfocaran tanto en tirarle a los jugadores. ¿no? Y es lo que está haciendo es todo lo contrario. No, así si como yo no tengo la culpa, el que está bien, güey, es mi coreback y háganselo, garras. ¿Qué, qué, ¿Cómo eso le ayuda mentalmente a uno más? Es lo que, yo,
0: nice. lo que yo no
1: puedo entender del razonamiento.
0: Sí, Entonces, tengo aquí, siempre que estoy grabando este Sunday on Review, ya ves que salen de estos, lo pongo para ver si sale alguna noticia, y esta de verdad me dejó así de, no manches.
1: También ha, salió algo ahorita de, de Terran Amster, ¿no? no, uh, no, no several no, no, weeks sí. dice que el left el tackle Terran Amster de Los Santos se va a perder varias semanas, pero no es eh, season ending. Entonces, de las malas noticias, pues no tan peor. ¿Por oh, sí. porque si perder al left tackle si es si es cosa seria o si sea, perder a jugar o quiera jugar a la linea es cosa seria
0: sí. y por parte de los Browns le sacan el partido por ventaja de 20 puntos y lo de Karim Hunt fue una locura esta esta semana, a mí me encanta Karim Hunt creo que casi todas las semanas lo pongo como flex y tengo unas ligas que me fui Hero RB, entonces tengo cámaras y de segundo corredor tengo a Hunt, entonces estoy bastante feliz. Y vuelve Odell Beckham, me gustó lo que vi, la verdad el talento ahí está, tiene que ir de, de menos a más, y creo que va a ser una chulada Odell Beckham, sobre todo en el lugar que lo drafteamos, ¿no? Me gustó, y veo sólidos a los Browns, los veo fuertes.
1: Sí, tuvo, tuvo 29% el buen OBA. Que para el precio creo que está bien. El problema que yo veo es volumen, ¿no? O sea, vale. va a haber partidos en los que Baker Mayfield tira 20 pases y 30% de share, son 6 targets. ¿Qué haces con 6 sí, targets? ¿no? A menos que anote, no te va a llevar a ningún lado. Ese es el problema de OBJ, ¿no? Por eso a mí me gustaba que su, que su juego de regreso fuera sin Landry y se vio bien. Hizo 13 puntos, no anotó, pero hizo 13 puntos, 77 y ahora 5 Está muy bien. El problema va a ser el volumen. Ese es el problema que yo le veía a Ovilia y que le sigo viendo. Me encanta, lo tengo en Dynasties, pero en Redraft no. Porque pues, bueno. este año yo creo que, que ahí está topado, ¿no? En el mejor de los casos creo que es top 36. No, la veo difícil que entre al top 24, ¿no?
0: Y esa división de la AFC Norte, que están los Bengals, los Ravens, Browns y Steelers, 2-1 Bengals, 2-1 Ravens, 2-1 Browns, y los Steelers al fondo uh -huh. con 1-2. ¿Quién uh -huh. crees que se vaya a playoff de esta, de esta conferencia, de esta división? A ver.
1: Yo, creo que, yo creo que Ravens se va a, ir, eh, va a ir va a salir victorioso, se va a hacer el 1 y en el 2, no creo que sea Steelers. Yo creo que va a ser Browns. Yo creo que el 2 va a ser Browns y le va a competir fuerte a Lamar ese 1 O sea, yo creo que sí va a ser ese, ese tipo de divisiones que se, que se deciden en, la última, en las últimas dos semanas. Pero no veo, o sea, Steelers no tiene con qué pelearle ni a los Browns, ni a los Ravens. Y vimos que ni a los Bengals, ¿no? Entonces, no creo que Bengals llegue a playoffs, pero yo sí creo que lo que estamos viendo de vengas es muy positivo, ¿no? Joe se está viendo muy bien y es, y es de menos a más, ¿no? Joe Burrow debe, debe ir de menos a más porque mentalmente él dijo que, que, le, costa, que le cuesta trabajo lo normal, ¿no? Pero claro, que le trabajo
0: a veces salir de la bolsa, ¿no? Claro. Pues sí, pero bueno, y a ver que, qué tal. Y cuando el... ahí
1: tuvo a llamar Chase que que dice que sí. no ha tropezado, decía la
0: gente. Sí, ahorita vamos a comentar ese partido porque a mí también me emociona lo de Chalamare, lo de, de Yamar Chase. Pero vamos con el partido de Buffalo Bills contra Washington. Los Bills aplastan 43 a 21 a Washington. Y hubo, hubo un punto que veíamos en el segundo cuarto, hizo 14 puntos este, los de Washington. Y ahí medio se emparejó la cosa y ya luego los Bills terminaron de aplastar. Josh Allen vuelve, hace cuatro pases de touchdown, 358 yardas, y la gente que lo tenía en su fantasy respira. Porque tenía dos semanas un poco,
1: un poco híjole, pues
0: flaco. Y el que veo que están ahí como que le están sufriendo es Stefon Dix. Ah, ya se nos fue otra vez Mr. Martínez. Pero <ríe> seguimos, ahorita lo volvemos a reconectar. Eh... Ay, creo que aquí está, nada más se cayó un poco. Ya sí, te había no sé. repetido otra vez. No, no. Sí. No, no, no. Este, les comentaba que el que, que Josh Allen vuelve, pero Estefan Dix está como preocupando por. No preocupando, pero volvemos a lo mismo. No, este que todos esperamos de esos primeros picks que nos hagan nuestro fantasy. Lo de Cole Beasley fue una locura esta, esta semana. Y lo de Sanders, ¿no? Sanders se lleva esos dos touchdowns y casi el target fue para Beasley. Entonces, híjole, yo dejé varios Beasleys en mi banca porque digo, obviamente no los alineé, pero tengo Beasleys en mi banca y sufrí de ver esos veintitantos puntos ahí en el banca, ¿no? Pero, ¿cómo ves esto? A
1: mí, a mí Cole Beasley me gusta porque y más ahorita en los Dynasties que hice, como estaba todo el tema de que no se quería vacunar y que tal vez no jugaba, no sé qué, te lo llevabas tipo ronda 17, ronda 18, y sí hay varios en los que, en los que lo he alineado, en especial ahorita con, tengo muchos Ayukes, entonces, pues con esto de lo de Ayukes, y como que, que, como que sí, como que no, entonces me metí a colby y la verdad es que, pues digo, tuvo 13 tablets, ¿no? es más, del, más del 30% de tablet share, yo lo he visto toda la vida con los cabos y yo sabía, yo sé que esto es algo de lo que es capaz y que es un muy buen jugador, ¿no? Y sí. la verdad es que yo de Stefan Dix es, es el momento ideal para comprarlo, se fue con 10 targets que son un poco menos del 25% de los targets, está bien, la, la semana pasada también le fue bien, se llevó eh, ¿cuánto se llevó? 8 de 33, se llevó el 25% también, y en la semana 1 se llevó. Se llevó. Ay, le puse. Estoy viendo el de. No estoy viendo los bits, estoy viendo a ah, los, los, los. Y en el, en el primer juego de la semana también se llevó sus buenos 13 targets, que son otra vez 25% de target share. Y entonces yo no estoy preocupado, ¿no? Creo que simplemente no ha encontrado la zona de anotación, tal vez no ha tenido esos puntos que estábamos acostumbrados a verle, pero al final de cuentas sigue siendo un jugador que sabes que tarde que temprano la va a romper. Es como claro. la gente que estaba preocupada de Justin Jefferson, que esta semana ya la rompió. Entonces, claro. nada más es cuestión de que, de que, el, de, de que tenga ese partido de, de romperla, ¿no? Y está teniendo 36% de share de las, de las yardas aéreas, ¿no? Entonces, le va a ir bien, o sea, tarde que temprano son números que indican que le va a ir bien, simplemente todavía no lo hemos visto, ¿no? Pero no es como que ha perdido su rol, ¿no? Josh Allen tal vez no haya jugado tan bien, Josh Allen ya se vio muy bien, y en esta ocasión Emmanuel Sanders anotó dos, pero en cinco targets, ¿no? Entonces, lo normal sería que ya veamos desde la siguiente semana a Stefan Dixon Perla, y es un momento ideal. Para mandar ofertas. Yo voy a mandar ofertas en todas y cada una de mis días por este. Va. Siempre hago así. Literal, me agarró una hora así de mandar ofertas.
0: Sí, a mí creo que me llegó por ahí una tuya en alguna liga que rechace, pero no me acuerdo cuál era el tuyo. Era, era por Sacuán. Sí. Era por Sacuán, no me acuerdo qué No, track. yo a Sacuán no lo ibas a soltar, ni loca. Oye, sí. ¿y qué crees? Nadie lo, nadie lo soltó. Nadie lo soltó. No, nadie no. me lo
1: quiso soltar.
0: ¿Qué, qué, qué opinas de Zach Moss? Hizo obviamente el primero no jugó, estuvo inactivo. La segunda semana contra Miami tuvo 14.40 puntos fantasy y en, en esta semana 18.10. Lo están usando este pues, por aire y por tierra en zona roja. ¿Cómo ves? ¿Ya es alineable Moss? Yo le doy la, le saco la vuelta la verdad Moss, y así como no, Terry, totalmente, eh. Y es la el verdad,
1: o sea, esta, esta semana fueron Zach Moss, 13 carreos, 3 targets. Devin Singletary, target, 11 carreos, 2 targets. La semana, pasada fue, la semana pasada, que fue la única que, que estuvieron los dos juntos, fue 13 carreos Singletary, 8 carreos Moss, 3 targets Singletary, target, 2 targets Moss. Entonces es como, o sea, como que una semana... Es como Connor, ¿no? O sea, pero, pero con un poquito más de, de recepciones, ¿no? Sí. pero finalmente es o te hace un touchdown y te hace 20 puntos, que como le pasó a Singletar y semana uno,
0: claro.
1: o te hace un, unos 7 puntos y pierdas por su culpa. Entonces, en estas semanas que no hay bytes, yo no lo meto. Ya cuando hay bytes, pues bueno, ni modo, y si alguno de los dos se lesiona, obviamente el otro se vuelve mucho más valioso, ¿no? Pero a final de cuentas es confiar en touchdowns porque el volumen no está ahí. Y bueno, a mí me da miedo a veces, a veces ese, tipo de, ese tipo de estrategia. No digo, Lo agarramos en el round de 10. Entonces tampoco creo, a menos que te estén acosando las decisiones, tampoco creo que sea muy necesario meterlo más que en ligas muy profundas o que algo vaya a pasar con tus corredores. ¿no? Sí.
0: Y por la parte de Washington, este, Heineken, Heineken, ¿Cómo se pronuncia? El no sé, no
1: sé. Yo siempre digo Heineken.
0: Heineken como le dicen los de Nación Fantasy, este, <risa> tuvo 212 yardas y dos touchdowns. Y creo que lo que hay que recalcar en este partido fue Antonio Gibson, ¿no? Qué buen touchdown. Se aventó de setenta y tantas yardas. Eh, me encantó y creo que era lo que estábamos esperando de todos los que drafteamos a Gibson. Me, fue lo que más disfruté de ese juego. Te voy a poner una
1: pregunta sobre la mesa. ¿Vendes Antonio Gibson?
0: No, 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 no.
1: Con dos targets, aunque tengo... haya tenido
0: dos targets. Yo confío muchísimo en Gibson esta, esta, esta cosa, esta temporada, pero pues todo está, todo está sobre la mesa también a quién me vas a ofrecer, ¿no? ¿Se me sí, claro. O sea, Yo... Si estás dando un corredor que es Gibson, es que lo fue de tus primeros dos picks. ¿no? Había gente ya al final que lo drafteaba en primera ronda, pero no pasó de segunda ronda. Entonces, ¿qué me vas a dar para que yo no me quede sin esos dos picks? Tienes que darme algo que tú también drafteaste por ahí, no me vas a ofrecer a un Zac Moss. ¿Sí me no, claro. Por más que los puntos... No, es que luego hay gente que dice, no, pero es que este güey lleva más, más puntos que el tuyo. No, no tiene nada que ver y me enojan esos trades. Pero... ¿A quién? o sea, depende, ofréceme a Barkley y yo creo que te lo cambio, ofréceme a ¿sí me entiendes? o sea, es que ahí está todo. Es... no, es que,
1: es que cuando quieres vender un jugador así, bueno yo nunca lo he vendido como straight up ¿no? es como disfrazar que Antonio Gibson sea un upgrade, por ejemplo creo que Gibbs todavía estamos a una altura de la temporada en que tal vez haya gente que prefiere a Gibson que a Eckler o que prefiere a Gibson que a Swift entonces yo ahí yo disfrazaría un trade que sea un downgrade en, en running Mac, o sea, te doy a Gibson y me das a Swift y agrego un upgrade en wide Receiver, ¿no? Te aviento, no sé, a Mike Evans y tú me das a Stefon O tú me o yo te aviento a Mari Cooper y tú me pones a Justin Jefferson, O sea, como, como disfrazar un, un downgrade y un upgrade cuando realmente es un doble upgrade, ¿no? Esos son el tipo de trades que me gusta mandar cuando quiero deshacerme de uno de mis jugadores de las primeras rondas que no me está dejando satisfecho, como es el caso de Anthony Bips, porque claro, yo claro. lo con teniendo en mente como si fuera a tener cinco targets por partido y está teniendo uno o dos. Y eso a mí me preocupa. prefiero a en Swift, ¿no? Claro. Me preocupa, porque JD McKissick no se está lleno. Ahí claro. sí. Pues ¿crees, sí. que, ¿Crees que Heineken sea la respuesta a largo plazo de Washington?
0: Puede ser, ¿eh? Lo está haciendo bien. Yo la verdad eh, no, me, no me ha ido mal con él porque tenía varios Fitzpatrick, sobre todo en, en Superflex. Okay. Y, y estaba muy emocionada de lo que podía hacer Fitzpatrick y creo que está teniendo un buen rol. Lo, o sea, está defendiendo ese puesto. Y creo que... No sé si lo vayan a sentar cuando vuelva Fitzpatrick o qué onda, ya volvimos a perder a Mr. Martínez, pero sigo respondiendo a su pregunta. Y Terry McLaurin no tuvo su touchdown, tuvo 62 yardas y, y cuatro recepciones. Entonces también, no fue el, el partido de Washington, pero vimos cosas que todos esperábamos, ¿no? Como el, el touchdown de, de Gibson, esos recorridos de Gibson, y el touchdown de Logan Thomas, que había sido otro de los Tyrants, que que nos, podría, que nos tenía en cero, ¿no? Pero a ver, vamos a, a leer un poquito más. Aquí está Faico, que dice, saludos a, lo, a, a los dos, sobre todo a Mr. Martínez, que me ganó en la Liga NFL Coaches, pero tomaré mi revancha en el de pasapantalla. Sí. Todos tienen ligas con, con, con él. Esa estrategia del Tuca está buenísima. Y por acá Israel dice, creo que Sanders sí podría ser considera considerado en Rooster. Yo lo dije desde las primeras este, de los drafts que lo de Sanders me gustaba, pero ahí sí, obviamente iría tu flex. Y es un volado, depende del partido, porque esos shutouts de pases largos, Sanders puede ser una muy buena opción. Pero pues está Sanders, está Beasley está Dix, ¿no? Y son tres este, receptores muy buenos. Que va a ser, así como esta fue la semana de Sanders, va a haber una que va a ser su breakout, de la, bueno, no breakout, pero va a ser la semana de Dix y, y hay que ir monitoreando el, el encuentro, ¿no? Ya te tenemos aquí otra vez. Ahora sí estoy. <ríe> <Y Martínez>. desde... <risa> Ándale. Ni modo. Perfecto. Pues vámonos con el partido de, de Tennessee contra Indianapolis. Ahorita que te fuiste estaba leyendo un, un mensaje de, de Faico que, que te, le ganaste en la Liga NFL Coaches y que va a tomar su, tu revancha en el de Pasa Pantalla. Yo en
1: ese NFL Coaches es de ¿de qué es? Es de ¿cómo se le llama? de Que, le, que el draft es de dinero. ¿Cómo se le llama? ¿Bid? De
0: Vive. Ajá. de Vibe. Ajá. ¿No? De eh,
1: vibe. Ajá. Eso es, y, ten, y tengo un muy buen equipo. Tengo a Tilen, lo agarré tipo de que nueve, creo que fueron nueve dólares en una liga de 200 dólares. Ahora, o sea, baratísimo. Ah, tengo, la
0: de subasta, más bien, ¿no?
1: Ajá, ah, de subasta, de subasta.
0: Sí, de subasta.
1: Tengo a, a Barkley, tengo a Tyreek Hill, tengo a Tilen. No me acuerdo si tengo a llamar Chase. Tengo a Lamar a Jackson, o sea, tengo un equipazo, esas, esas. Entonces,
0: y la gente que no ha hecho draft de subastas.
1: Están divertidos, este, pero claro. Sí. Dios mío.
0: Sí, son Realmente muy largos. Horas. <risa> sí, te creo, yo también tuve unos cuantos, sí, sí. Pero ahí les va. Tennessee Titans, los Titans de, de, de Ricardo, de Ricks, ganan 25 a 16 a los Colts, su segundo partido ganando. Mm -hmm. Tannehill vuelve a ser de las suyas, aunque no tuvo, o sea, tuvo 197 yardas, pero tuvo tres touchdowns. Entonces se metió en el top 10, que fue la predicción de, de esta semana de Rex que salía en top 10 uh, Tannehill. Y, y ganan y se ponen 2-1 y esos Colts van 0-3. Sin
1: A.J. Brown, ¿eh? Porque ¿Sí? el... claro que hace falta A.J. Brown, creo que al final hubo una serie en la que Julio ya no estaba, creo que fue como por lesión o algo así, ese partido lo estaba viendo tipo por, ¿cómo se le llama? como Red Zone. entonces no, no estaba seguro muy bien qué estaba pasando, pero sin AJ Brown y Colts se está viendo mal, Carson Wentz se está viendo normal, o sea mal y, y pues Tannehill, pues ya está regresando ¿no? a esa forma de que le conocíamos de, de ser confiable en fantasy, no y ojalá así sea toda la temporada y ojalá con ella Brown y Julio Jones tenga para alimentar a los dos, que yo sí creo que sí será.
0: Sí, yo también espero que sí, yo sí confío mucho, lo dije de los drafts, me, me encantan los Titans esta temporada es con Julio Jones y, y Brown, y bueno, no podemos dejar al lado a Henry, no que es una locomotora, y me encanta, me encanta lo que puedan hacer los Titans este, este año. Y por parte de los Colts, preocupan que Hines está teniendo más este puntos, está teniendo ese rol en zona roja. ¿Tú qué opinas de lo de Jonathan Taylor y Hines? A
1: mí a mí me preocupó Jonathan, a mí me preocupó Jonathan Taylor toda la toda la offseason, porque uh -huh. porque da, eh, Carson Wentz no es un jug, no es un coreback que se acostumbra a tirar pases a su a su corredor, no no es Philip Rivers. Uh
0: -huh.
1: Y además, a mí me preocupó aún más que Nahem Hines, Nine Hines, o como se diga, lo hayan firmado por una buena cantidad de dinero, ¿no? Porque eso a mí que me dice es, Nahem Hines es experto en recibir la bola como corredor y no planeamos dejarlo de hacer. ¿Por qué? Porque le estamos pagando un buen dinero, ¿no? Entonces, si a mí ya me preocupaba Jonathan Taylor, ahora me preocupó más cuando eso, y bueno, a cómo va estas, estas semanas, se está viendo por qué había mucha gente, incluyéndome, que dudaba de ir por Jonathan Taylor tan temprano en el draft y de ponerlo como running back uno en Dynasty por las razones que ya, que ya mencioné. ¿no? Creo que Jonathan Taylor tenía el, 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 el techo topado con casos Wentz como Corea back y ahora que James Heinz es, sin lugar a duda, el corredor receptor, por sí. llamarlo de alguna forma, pues bueno, Jonathan Taylor va a depender de jugadas largas y estos touchdowns. que eso es algo de lo que a mí no me gusta depender. Por eso no me gusta ni, eh, por eso no me gusta Nick Chubb tampoco, porque sí, no mira. tienen ese esa seguridad que te brinda las recepciones, ¿no? Entonces un jugador como Ekeler puede tener un mal partido terrestre, pero si te recibe seis pases, pues ya te hizo diez, diez puntos más lo poquito que haya corrido, ya tienes catorce quince pero si Jonathan Taylor tiene un mal juego, te va a hacer seis puntos.
0: Sí, claro. Y sobre todo, o sea, por tierra, tuvo diez agarrados Taylor, Heinz tuvo seis, pero por recepciones, Heinz tuvo cinco recorridos y Taylor solo uno. Entonces, claro, ahí está el volumen de Heinz que pues es muy, muy, muy extremeable. Y por aquí Rick nos dice a Julio lo castigó Bravel, que, que porque no quería bloquear, no le pasó nada.
1: Ah, bueno. Pues peor aún. Bueno, eso, eso sí, es, sí es preocupante, pero bueno, es que también poner a tu, a tu receptor de 33 años a hacer un bloqueo, pues también, bueno, es ponerlo mucho en riesgo, ¿no? Pero bueno, Tennessee es una... Es que creo que Tennessee es una ofensiva que le brinda mucha importancia a la corrida y a los play actions que realmente se los crean. Entonces, claro. yo creo que también por eso le pide tanto que bloqueen, ¿no? Para que... Es correcto para no dar a entender un tipo de jugada cuando está Julio Jones y cuando no está. Entonces, Correcto. Pues, pues bueno, que se, que se acople, ¿no? Pues, ¿qué?
0: Sí. Oye, y por aquí entre las noticias, creo que buenas noticias para Christian McCaffrey. Este, declaran que Christian McCaffrey no irá a ER y que podría estar de regreso antes de lo pensado. Esperemos que sí, que no sea una locura.
1: Lo pensado era semana 6, ¿no? O sea, que se perdía semana 4 y 5.
0: Sí, pero pues dicen que lo más seguro es que vuelva antes. ¿Quién sabe? Hay que monitorear a McCaffrey y de momento hay que ir por por, por ¿cómo se llama? Sh jugar. Schubert. Schubert. Schubert, Schubert Hubert, por Hubert, Hubert, sí. Ay, bueno, pues vamos a, mi, a mis patriotas. Ay, qué tristeza yo hablar de los patriotas este año. Me está gustando lo que veo de Mike Jones, pero ay, no. Este, 13 puntos los Patriotas, 28 Nuevo Orleans, a mí New Orleans me tiene con un sube y baja, ¿no? no sé cómo les va a ir si van a ganar, si van a perder Es contra los que estoy más mucho más perdida, Mac Jones tuvo tres intercepciones, la semana pasada tuvo este, también varias creo que, es, no, el que mejor visto, ver, ¿Eh?
1: es el que mejor se ha visto de los novatos
0: Sí, creo que a él sí le tienen toda la confianza. Este, no es la misma franquicia. No es por decir que somos mejores o peores, pero está mejor ahorita construida la de Patriots que la de Jets, ¿no? Este, entonces vale. sí, entonces, híjole, creo que esa da ventaja y Belichick para mí es un genio. Perdamos o ganemos, no, no podemos decir que es un genio solo cuando ganamos. Este, y creo que eso pff, y, y se si lo ha dicho es de que cortaron a, a Newton vio algo en Mac Jones que si no Belichick no hace ese movimiento entonces me gusta lo que veo Sé que obviamente no somos contendientes a nada hasta esta temporada esperemos que la siguiente sí pero pensé que iban a sacar este partido de los partidos de los pocos partidos que creo que iban a ganar era contra New Orleans por como vienen de destruidos y o sea ve Winston tuvo 128 yardas nada más dos touchdowns o sea una, bueno una basura, pues, pero fue muy poco. O sea, Mac Jones tuvo 270 este, yardas y un touchdown, ¿no? Ay, no. Camara, camara es una chulada para, para los fantasies. A mí me encanta camara, tengo cámara por todos lados. Y pues nos destruye en New Orleans. ¿Cómo viste ese partido? ¿Cómo lo viviste? O si lo viste. Pues
1: Jacoby Myers. O es el 1. se lleva casi el 30% de los targets, creo que sí. ahora sí ya, habíamos visto que, estaba, que tenía muchos targets pero no tenía yardas ¿no? y ahora sí tuvo 14 targets, 9 recepciones 94 yardas que ya es, son muy buenos números y creo que se consolida como el receptor favorito de Mac Jones y bueno, para los que lo dateamos en las últimas rondas del Fantasy es una chulada y por el otro lado no me está gustando cómo están usando James Winston, la verdad, a mí es un coreback que me gusta mucho, que me gusta entiendo que fue parte del plan de juego no de ponerlo tanto en riesgo porque Bill Belichick sabe, bueno, es un es un equipo de los patriotas en general que se caracteriza por por aprovecharse de los corebacks novatos o que están así como medio frescos y bueno, no hay que olvidar que Winston no jugó el año pasado no entonces eh creo que eh, fue parte del plan del juego, pero yo, a mí sí me gustaría ver a ese Winston, no el Winston que, que tira pases a lo menos, sino el Winston que realmente en su fútbol IQ entiende los momentos del partido y lanza lejos cuando hay que lanzar lejos, bla, bla, bla. entonces creo que es un coreback al que muchas veces le, perdimos, le perdemos el respeto, pero creo que es un muy buen coreback y me gustaría ver que esté tirando un poco más de pases por partido y que encuentre la forma de, de al mismo tiempo usar la cámara y dejar de usar por el amor de Dios a Tyson Kill, que a mí se me <risa> no, suma absolutamente nada.
0: Aparte se roba esos puntos fantasy, ¿no? A mí es lo que más coraje me da. Sí, esos nueve puntos los puede hacer,
1: Winston sabe correr esos nueve puntos los podría tener Winston sin ningún problema.
0: No, deja tú o sea, Winston o camara, o, o sea ese, o... ese touchdown por, por tierra o... que se llevó Hill fue como de, digo, que sé que ese es ese factor sorpresa que ya no está sorpresa porque ves a Hill en el campo y ya sabes que van a hacer algo distinto, ¿no? Sí, o que van a correr
1: porque lanzar no sabe
0: Entonces, Exacto,
1: entonces... Pero bueno eso, pues de, sí. eso de usar un Tyrant como mí como Camino me encanta, ¿verdad? Como sí. Corea Corredor no me encanta.
0: Y luego mis Patriotas van este, este domingo contra los Bucks, que va a ser una ¿Perdad? roller coaster de emociones, pero pues claro que los Bucaneros van a pasar por encima de eso. Es, su es Sunday Night, ¿no? <ríe> sí. Que, sí. Que, que, pero que... es Sunday Night, más que nada por el sentimiento que Brady vuelve al a estadio de Patriotas pero no va a ser un partido estelar como lo que vimos ayer de San Francisco Green Bay, que, que juegazo, pero no manches, o sea, claro que los Bucs nos van a sacar 800 puntos. O sea, es, es en Gillette,
1: ¿no? O sea, creo que sí Sí, sí,
0: sí. Sí, es en el estadio. Tener la oportunidad los de
1: estar ahí, ¿no? De estar ahí en el estadio sí. y, y llora, Pues, ¿cómo lo Porque la gente sabe que se fue porque lo fueron, ¿no? O sea, porque lo, lo corrieron, sí. ¿no? Porque se había querido ir Sí. Entonces pues, creo que va a ser interesante ver cómo, pues, cómo reacciona la gente a, al recibirlo. ¿no? Creo que, es correcto. Es Probablemente yo nada más vea eso, vea el recibimiento y me vaya a dormir.
0: <ríe> sí. Y vámonos en otro partido: Giants 14, Atlanta 17. Híjole, estos dos equipos están dejando. Pues estábamos viendo que no, nada más no salen para adelante y ganó uno porque alguno tenía que ganar. Nada del colmo hubiera sido que empataran. Este, se les acabará el overtime en caso de haberse ido, pero lo que me gustó es, fue ver a Barkley otra vez, va de más a menos, me encanta Barkley yo no lo vendí obviamente en ninguna de mis ligas, al contrario, este, me encanta Barkley y se convierte en un hospital Giants, se sale, este, Shepard, se va, también se sale del partido, este, Slyton es una locura y luego por acá estaba leyendo que Blake Martínez sufrió un desgarro de ligamento cruzado anterior, reportes indican que se perderá el resto de la temporada malas noticias para los Giants, entonces híjole, qué va a quedar Ingram que va a tener un mega upside por, que hay que esperar, espero que <risa> Shepard juegue porque lo tengo a mi muchacho en todos lados este y Daniel Jones 266 yardas, ninguna, ningún touchdown. Este, sí, pero está, exacto es lo que te voy decir, pero se está defendiendo, ¿no? O sea, Daniel Jones está estremeable.
1: Está jugando bien. Y Evan Ingram, mojito que tuvo sus buenos seis targets, casi 20% de share, es un jugador que, digo, es su primera semana y creo que, si sí, sí, Shepard y, ¿tú, y, ¿cómo se llama el otro? Y Layton no pueden jugar. Se vuelve aún más interesante. Yo lo tengo en muchos lados. Y, y bueno, del otro lado, Cal Pitts. Pues, bueno, dándonos la razón de que, de que no había por qué tomarlo tan temprano con todo el hype que había alrededor de él. Pues la verdad es que está teniendo problemas, ¿no? Solo vio tres targets, menos del 10% share. Esa ofensiva es de Calvin Ridley y Matt Ryan... Se nota que extraña
0: Julio López, ¿no? Sí. Sí, sí lo extraña. Y, ay, no, a mí lo que me tiene bien preocupado en este equipo es Pits. Este, a mí me encanta, sigo creyendo que va a terminar top. O sea, está... Pero, no manches, a medio tiempo no te venía ni un target.
1: O sea, sí. lo que habíamos
0: visto las dos primeras semanas eran pff, una locura de, de volumen de targets. Y wow, a mí me tiene preocupada. Aparte en una liga que es de las que más me importan, hice un trade. Eh, yo compré a Pitts y di a Chase. Digo, tengo un trabuco de, de, de receptores, ¿no? O sea, tengo muy buenos receptores y, no, y lo estaba banqueando a Chase. O sea, tengo muy buenos receptores. Y no, no, no. O sea, me fui con Pitts. Obviamente tenía Juno Smith de Tyrant, pero quería quitarme ese dolor de cabeza de tener este, que pensar cada semana a qué Tyrant alinear. Y, ay, no sé. Ya me preocupé. Espero que esto mejore. Pero yo, bueno, ¿y por qué? Yo dime, sí creo que
1: va, que va a mejorar. O sea, yo sí creo yo que también. le va a ir bien. El problema es que es ese, esa transición que existe... De jugar Tyrant en colegial a jugar Tyrant en, en la NFL, pues no es lo mismo, ¿no? Y, y lo que decíamos era que para que la rompiera tenía que tener una temporada muy histórica y pues es lo que se está demostrando, ¿no? No es fácil, pero yo sí creo que se está viendo abriendo una buena ventana de oportunidad en Redraft, pero ¿contra quién más la siguiente semana Atlanta
0: Atlanta, a ver, acá tengo los contra calendarios
1: contra Washington que no es una papa en la defensiva sí, creo yo que yo no me voy a esperar a, a, que a, la semana, a comprarlo antes de semana 5 y porque creo que va a ser lento pero creo que sí está ahí el volumen para que la rompa, creo que este fue un partido anormal y que debería volver a ver ese volumen que le dimos en los partidos anteriores, en el que, por ejemplo, la semana pasada tuvo seis targets, que bueno, son, es 15%, contra una muy buena defensiva de Bucaneros, y sí. tuvo ocho en la, en la, semana, en la, semana, en la semana uno contra, contra Filadelfia, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí, y le, que, que sí
0: le va a ir bien, ¿no? Sí, dice Rix, así es... como Diego advirtió todo el off-season de Mike Williams, Julio advirtió de, de Pitts. ¿Pero para bien de Pitts o de que no, no nos fuéramos con él?
1: Tenemos ahí un video entero en pase pantalla de no, draften a Pitts, por favor. ¿Neta? Sí, porque es que se estaba viendo antes que Hawkinson. Entonces yo ah, decía, sí, sí, sí. ¿Cómo, o sea? A ver, Hawkinson tiene el camino pintadote para ser hacer, para hacer el, el receptor uno de ese equipo. Esta semana no le fue bien, pero en la semana 1 uh -huh. y semana 2 la rompió. ¿Por qué? Porque sencillamente es el mejor, la mejor arma ofensiva que tiene Lions y pues, todo el tiempo van a estar perdiendo. ¿no? Entonces, y Hawkinson ya tuvo ese periodo de adaptación que Kyle Pitts no ha tenido. ¿no? Entonces, eh, sí. y digo, también había muchas stats que indicaban que le podía ir bien, pero pues más que nada era, está uno, en primer lugar, Hawkinson tiene... Uno, y antes que nada el talento, y dos, sí. la oportunidad de romper. Calpits tenía el talento, la oportunidad más o menos, pero ese talento todavía falta que se, traslade, que se traslade a la NFL, ¿no? Y es que un jugador siempre es un talentazo hasta que no lo es, ¿no? Claro. Siempre es el mejor jugador de este hasta que no es, ¿no? Entonces, sí. pues que es muy fácil decir que son el, la segunda venida de de Peyton Manning fusionado con Tom Brady o de, de la fusión de Julio Jones y Calvin Ridley y de Andre Hopkins jugando en ala cerrada hasta que, ups, no es, ¿no? Entonces, claro pues hay que tener siempre paciencia con lo que yo, yo sí creo que Calpits lo va a romper pero, calma, ¿no? O sea, ese hype yo creo que fue un poquito desmesurado y conforme vaya avanzando la temporada, yo creo que lo vamos a ir ver adaptándose poco a poco.
0: Sí. Por aquí preguntan que Logan Thomas o Kyle Pitts esta semana.
1: ¿Contra quién juega? O sea, sé que. Juegan en contra. Ah, juegan el uno contra el otro, sí, es cierto. Uh -huh. Pues yo creo que Logan Thomas sí se ha, me ha meritado confiar en él, ¿no? Creo que la semana pasada le fue bien. La semana pasada tuvo cuatro targets, cuatro wrecks, 42 yardas, un touchdown, en 24 pases. Son, es 17% de share.
0: Yo, okay. yo, yo, yo me iría por todas las semanas. Por creo el que, volumen.
1: Yo creo que Logan Thomas tiene un piso más seguro, uh -huh. pero nunca te va a dar más de 12 puntos. Nunca, nunca, nunca. O sea, es muy, sería muy raro. Entonces, bueno, más de 12 sí, pero más de 15 no. Y creo que Calpits sí tiene ese upside semana a semana de ser una locura, ¿no? Entonces Washington es que Washington no ha jugado contra ningún equipo que tenga así como que un super tight entonces no puedo decirte ah son buenos o malos defendiendo tight Entonces yo creo que me la jugaría con Pitts, ahora que, que lo dice que lo dice René, pero sí. pero pues con pero también siendo consciente de que pues no es no es sí lo no no Exacto, o sea, no, no creo que todavía te haga esos 20 puntos por partido, pero yo prefer, creo que sí preferiríamos irnos por ese upside que tiene, porque el piso es más o menos similar, ¿no? Logan Thomas va a estar viendo 3, 4, 5 targets que ya los ve Pits, ¿no? O sea, que al final de cuentas hicieron lo mismo, nada más que Logan Thomas anotó.
0: Claro, correcto. Y luego está el partido, bueno, espérate, antes de irnos nuestro partido, dice con Pits, excelente, Mister, ¿Qué tal con Gesicki? Esta es la
1: temporada de Gesicki, vamos.
0: No manches, yo solo puto la primera semana y casi te da. <risa>
1: casi me da un infarto. Sí, pero, sí. pero ya la rompió. Ya sí, un... ahorita
0: sí. vamos a hablar de Gesicki ahorita que lleguemos al de Miami. Porque, porque yo también tengo cosas que decir de él. Pero Pittsburgh contra Cincinnati. ¿Qué piensas de los Steelers este año?
1: espero que no me esté mi compadre Jaime que se me va a enojar pero, pero es que Ben Rotterberger trae fecha trae fecha de, de hace tres años y, y nomás no nomás no lo quitan, ¿no? o sea, digo también, a, a ver no jugó de ontem Juju sale lesionado uh -huh. y, y entonces queda nada más Claypool, ¿no? entonces claro. poco se le puede pedir tanto a, a Ben Rotterberger jugando sin interceptores ¿no? Porque está jugando Ray Ray McLeod, está jugando James Washington, Cody White, que ni siquiera sé quién es. Entonces, o sea, sí hay que entender que no había receptores y que Bengals no es un flan. Pero pues también ¿no? hubo ocasiones en las que Ben se vio muy mal. no A ver, el simple hecho de que tu running back tenga 19 targets es un punto de alarma. ¿no?
0: Uh
1: -huh. tu, tu running back no tiene por qué tener 30% del target share. Entonces, yo creo que el problema de, de Pittsburgh es la ofensiva. Creo que no tienen ese punch para pelearle a Lamar y a Baker, pero pues en una de esas con la defensiva que tienen y ya teniendo sus receptores sanos, podrían tener 10 victorias, ¿no? Pero no es un equipo del que me emociono. La temporada pasada empezaba muy bien, pero todos sabíamos que era un equipo sobrevalorado. Terminó cayendo. Y, y, pues bueno, este año ni siquiera eso, ¿verdad? Ya, ya tienen dos, dos derrotas sí. y la siguiente semana que juegan contra Green Bay, pues se aproxima un 1-3 y después van contra Denver, entonces cuidado que, que hasta empiezan un 1-4, ¿no? Porque Denver, Denver no es claro. ningún, en especial en la defensiva.
0: Es correcto. ¿Tú qué, tú qué opinas de
1: los Steelers? ¿Los quieres o no los quieres?
0: No, la verdad es lo dije desde mi episodio que que hablé de todas las divisiones, dije que Pittsburgh esto, este año no me gustaba nada, rotisberger mientras no cambien a rotisberger o sea, ya lo vimos, eh, no van a, a seguir, tienen buenos receptores, tienen, a mí Najee Harris me encanta qué tal el volumen que tiene, no, no hizo touchdown y hizo como 28 puntos, según yo, o sea, por todo el volumen, o sea, todo el volumen está en él, entonces me encanta lo de Najee, pero sí, no, no veo haciendo nada a... A Pittsburgh, el que me gusta Y lo que está haciendo es el tight end Framework, lo puse En, en Estadio Fantasy En Bowl, porque Tengo una oh, tremenda Tremendo trío de De tight ends Y me gusta, me gusta lo de él Pero nada, no veo a los Steelers
1: Creo que, creo que, es que te digo cuál es el problema Que con Ben burger Ahí no les va a ir bien pero no le va a ir mal. Como quiera te van a desentiar yeah. ganando siete partidos, ocho partidos, nueve partidos. Tú no vas a estar en la posición de agarrar un corevac en el draft. Tú estás allá yeah. en, navegando en la mediocridad que no te deja ni pelear, bueno. ni, ni agarrar un coreo Entonces, ese es el problema que tiene Pittsburgh, ¿no? Que, que, que no vas a sentar a Big Ben, pero... Eh, no, no te va a dar la oportunidad de tomar un quarterback en el draft Es correcto Entonces, pues están en un dilema en un dilema grave
0: Correcto, y a Cincinnati, Joe Burrow lo veo bien, me gusta tuvo tres touchdowns 172 yardas y con, con eso que no jugó Higgins, pues Chase se lució, tuvo dos touchdowns, a mí me encantan Chase y Burrow, tengo, en casi todas mis ligas tengo un receptor de Cincinnati, ya sea Chase, ya sea Higgins o Boyd, ¿no? Senté muchos Higgins, pues obviamente porque no iba a jugar, pero me encanta el equipo de Cincinnati, creo que es de mis favoritos este año, o sea, me gusta verlos, me gusta, veo que Burrow también va de, de menos a más, y, y siento que les va a ir viendo en este... Este año a, a Cincinnati, pues en la FC del Norte van ahí, como decíamos antes, empatados con los Ravens y Browns y pueden pegar la sorpresa.
1: Sí, yo creo que World, como decíamos hace rato, es un, es un coreback que, que, que va a ir en ascenso, que va en ascenso. Y a final de cuentas, bueno, yo, yo, Burrow lo tengo en muchos de mis dynasties. Es uno de los, creo que es uno de los corebacks que más tengo. Digo, es un, es, un, es un corredor que no te da ese top 5, top 8 upside porque no corre, pero el volumen te debe dar suficiente para que sea top 10, top 12, año con año de aquí a, a mucho tiempo, ¿no? Y más teniendo a Chase y a T. Higgins y a t Tyler Boyd, ¿no? Me gustaría, y creo que es lo que va a ir pasando, ver un poco más de volumen en Jamar Chase. Creo que poco a poco Burr va a empezar a tirar más pases, va a estar rondando los 30, 35 por partido y eso va a permitir que veamos partidos de 10 targets, 12 targets, 8 targets, tanto para Yamar Chase como para Tee Higgins, que eso es lo que yo estoy esperando, ¿no? Ver siete, siete recepciones, 100 yardas, un touchdown de ambos, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, Joe Mixon, ante todas las dudas, le está yendo
0: bien, ¿no? Correcto. Sí, la primera semana fue una locura y digo, ahí va. No, es que estoy buscando por acá, estaba viendo las est estadísticas de los jugadores, pero lo estoy acomodando por Fantasy Point y me sale Devante Adams en primero, pero me dice 20 puntos, luego que le abro, obviamente por el formato, tiene 31, pero me sale en segundo Hill. Y hace rato hice unos análisis con estos números y estaba preocupada. Pero al rato los voy a checar bien. Pero bueno, vámonos al siguiente juego que es los Lions contra Baltimore. ¿Lo viste? Fue una locura el final de este partido. Estuvieron a punto de llevárselo a los Lions ese gol de campo de Tucker es de 66 yardas. Y que le da la victoria, aparte pega en el, te iba a decir en el travesaño, en el... En el de abajo Y entra, ¿no? Y fue una locura, la verdad, no hubiera sido una sorpresa que hubieran perdido los Ravens contra Detroit y estuvieron a punto. Y Lamar, este, siete acarreos, no lo dejaron correr tanto, solo lo, tuvo 58 yardas, digo, sé que más que muchos corredores, pero para Lamar estamos acostumbrados a verlo. Correr como loco, un pase de touchdown y 287 yardas. El que más brilló de acá fue Mark Andrews, que me encanta porque sí tengo Mark Andrews por ahí y me gustó ya que, que tuviera esto, sí, más de 100 yardas. Y el que preocupa a Tyson Williams, ¿qué opinas de los corredores de, de Ravens?
1: Mira, de los receptores, yo solo voy a decir una cosa: no se preocupen que ya va a llegar papa. Rashad Bateman es elegible para regresar a partir de la semana 4, Marquis Brown se acaba o bueno, no se acaba pero pasa al segundo plano Rashad Bateman debe ser el número uno sin ningún problema y, y bueno, de los, de los corredores la verdad es que pues es imposible que agarren ritmo si, si Latavius tiene 5 Ty, eh, Tyson tiene 5 sí, carreras Tyson, 7 Latavius 3 de Freeman o sea, nunca van a agarrar ritmo la verdad, yo por eso, desde que Tyson Williams la rompió, es... Ya la rompió, véndelo, ¿no? O sea, como... vamos porque mira, son sí. 12, 15, 22 carreos en total, son 31 pases, sí, yo era algo que esperaba, que empezaran a tirar un poquito más de pases, y ahora que viene Rashad Bainman, creo que van a empezar a tirar un poco más de pases, y bueno, Tyson Williams se lleva de los 20, de los 22, se lleva 5 carreos. ¿no? No es nada. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque la Mar Jackson siempre te va a quitar, quitar ese piso, ¿no? Y, y varias de esas corridas son improvisadas. Entonces, la verdad es que Tyson Williams era un sell era un obvio desde Week 1 y los que no lo vendieron, pues están ahí atorados porque es muy difícil vender a un corredor que hace 2.2 dos puntos, dos puntos, ¿no? Claro. Yo no lo tengo, no lo tengo creo que en ningún lado, creo que lo tengo una vez en un dynasty, porque no tenía corredores.
0: Sí. Y por parte de los Lions, este, Woof tuvo 217 yardas, ningún pase de touchdown. Los touchdowns de, de Detroit fueron por, por tierra. Y en los primeros cuartos no hay, no hay puntos por parte de Detroit. Entonces, claro que venía ahí la mega sorpresa. De Andrew Swift se está viendo muy bien. llamado Williams también, a mí me encanta de Manuel Williams, me, soy su fan, me dan mucha risa sus videos, este, pero todos los que desconfiamos porque me incluyo de DeAndre Swift, yo lo, yo no tengo de DeAndre Swift en mi... Yo en lo tengo en todos lados.
1: ¿Nueva? En, imagínate que tanto confío en él, mi receptor favorito es de DeAndre Hopkins, en una liga, tradí a DeAndre Hopkins por Swift en un dynasty, en mi dynasty más importante el de, el de la liga, de la NFL de, de, a de andre Hopkins por Swift y algo más pero fui por pero literalmente mi objetivo era llevarme a Swift no y ah. pues está saliendo bien la jugada de andre Swift se quedó a media yarda de otro touchdown que después fue el que anotó Jamal Williams no entonces pudo haber anotado prácticamente 30 puntos de Andrew Swift no y es lo que decíamos es lo que platicamos de Eckler es que aunque tenga un partido mediocre corriendo, que tuvo 10 puntos te agrega 13 recibiendo no entonces claro. que es Derek Hill por ejemplo claro. <ríe> entonces en su fase de receptor te agrega mucho tuvo 7 targets, tuvo más de 20% de share y no tiene un receptor que yo le tenga miedo que me quite targets, no porque estábamos Race and round está Quintez Zephus está Cadarello Hodge está Calif Raymond que, que le fue bien entonces dices bueno no hay quien le quite a Swift y aunque esté en una mala ofensiva va a correr porque tienen que correr y le van a tirar pases, que es lo que nos importa porque un pase vale casi tres un tajo, una recepción vale tres veces lo que vale un, una corrida claro en promedio, entonces pues, pues de Andrew Swift era un muy fácil corredor de cuarta ronda que me llevé en todos
0: lados muy buena muy buena pero vamos con Denver Broncos y los Jets. Denver gana 26 y a 0, blanquea a los Jets. Y los Broncos se ponen 3 a 0, y los Jets 0-3. Eh, Teddy Bridgewater, 235 yardas. Este, no hubo touchdowns por de, de Bridgewater. Este, los dos touchdowns fueron por tierra. Uno para los dos corredores, Melvin Gordon y Javonte Williams, que Javonte Williams va cada vez para arriba. ¿Y crees que los Broncos sean de verdad que sigan así o se van a topar con Paredes en algún punto? Creo,
1: creo que su defensa es, es, es de verdad. Creo que tienen una muy buena defensa. Pero también hay que contextualizar, ¿no? Le ganan 26-0 a unos Jets. A los jets. Que, no, que no tienen absolutamente nada ofensiva y que pobre coreback no sabe lanzar la bola, ¿no? Y le ganan la, tem la semana pasada a Jaguares y le ganan la semana 1 a Nueva York. Entonces, sí son buenos, pero, pero pues tranquilos, ¿no? Está, han jugado contra, contra papitas. Pero creo que Teddy Bridgewater se está viendo bien, no está cometiendo errores, está jugando lo que se le pide está completando muchos pases y yo sí estoy preocupado por Leon Williams porque no, no, bueno, esta semana jugó mejor Melvin Gordon y, y no sé, y creo que va a ser más tardado de lo que muchos quieren aceptar ese cambio de rol, ¿no? Porque Melvin Gordon tuvo seis acarreos más y uno tuvo dos targets, el otro tuvo cuatro pues sabemos que los targets valen más, pero creo que, se, que están muy parejos claro. en las oportunidades que están tomando y Javonte Williams eh, pues creo que se va a tardar un poco más de lo que esperábamos en, en, en hacerse el uno. ¿no? Yo tengo muy poco Javonte Williams porque yo sí pensaba que Melvin Gordon y Javonte Williams iban a estar muy 50-50 y me encanta Javonte Williams, pero creo que Melvin Gordon todavía tiene ahí tantito en el, en la, en, de gas y que aparte es un jugador que al parecer el coordinador ofensivo respeta y se está quedando ahí por lo mismo ¿no? entonces creo que los dos son alineables semana a semana y, y bueno, ojalá ya Monte Williams pronto pueda producir más que Belvin Gordon porque sabemos que ya en, en estadísticas un poco más profundas como en tan rotas como en en, corrido, en yardas corridas más de lo esperado, la, 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 está siendo mejor. Pero a veces eso no nos indica qué decisiones va a tomar el coordinador ofensivo.
0: Claro. Y por parte de los Jets, Zach Wilson, dos intercepciones, la semana pasada tuvo cuatro contra los Pats, 160 yardas, y bueno, volvemos. Creo que le han tocado partidos contra defensivas bastante fuertes. Como la de los Patriotas, la de Denver, ¿no? Que no lo han dejado ni respirar al novato. Y bueno, este, yo creo que, que es cuestión de tiempo. Sí los blanquearon, pero, híjole. Yo tendría ya más cuidado con... Pues todos los targets lo está teniendo casi Corey Davis. Ahí Elijah Moore está tal. Pero, híjole, lo de Zach Wilson va a ser muy lento.
1: Sí, yo, yo también a Corey Davis también, igual que la visca ¿no? Pero creo que Cody debe estar en un poquito mejor situación porque a él sí lo están buscando. Yo lo voy a sentar hasta que Zach Wilson demuestre ser un crack un poquito más competente, ¿no? Porque... Porque es que, aunque tenga 10 targets y 3 son pedradas, claro es mucho, ¿no? Entonces se si lleva un muy buen más de 30% de targets, pero necesitamos... Bueno, casi 30% de targets, 28%. Pero necesitamos, necesitamos un poquito más de calidad, ¿no? De, de Zach Wilson para poder estar seguros de iniciar a Kobe Davis semana a semana, ¿no?
0: Correctísimo. Sí, estaba viendo aquí sus números, pero bueno. Este partido fue una.
1: ¿Qué ojo, Kobe Davis también es un jugador que lo puedes comprar muy barato, incluyéndolo en algún paquete, ¿no? O sea, como ideas al. Bueno, ahorita me diga Davis que no la ha roto y lo agarraste en. La ronda 11, ¿no? Claro. Por ahí. Por ahí puede ser interesante, ¿no? Escobar. Aquí lo ando yo. Porque vamos a mandar oferta mañana? Pues?
0: <ríe> sí. Y bueno, ahora sí, vámonos con Raiders. 31. Les sacan el juego en overtime a, a los Dolphins que venían blanqueados y con nuevo coreback. Bueno, no, sí, no nuevo coreback, pero tú vas a la semana pasada y pierden. Caen, 31-28 contra los Raiders, que los Raiders arrancan 3-0, pero eh, creíamos que iba a ser, pff, lo, que los iban a destruir y no, saca la garra, esos delfines sacan la garra y se van a overtime. Y fue una lucha de field goals, el <ríe> overtime por parte de ambos equipos y se lo lleva Derek Carr. 386 yardas, dos pases de touchdown. Y vemos a Carr como contendiente, fuerte. Y Peyton Barber tomando totalmente el rol de Josh Jacobs. 23 acarreos, 111 yardas y un touchdown. ¿Cómo ves a estos Raiders?
1: Es que es bien raro porque le pagan a Kenyon Drake, que sabemos que era un jugador que no, que no estaba jugando bien, que no jugó bien en Arizona. Le pagan y luego meten a Peyton Barber. Entonces como que... Como que está raro, pero bueno, pues si Peyton Barber al parecer va a ser el 1, pues, pues ya sabemos a quién alinear, ¿no? Cuando, cuando no esté. Y, y bueno, Henry Rocks también, pues dando partidos decentes, ¿no? Creo que. Y también Brian Edwards, creo que Brian Edwards se merece un poco más de, de Targets. Por ahí también está Hunter Renfro. Entonces, pues Rocks Edwards y Renfro están frenando un poquito ese hype que tenía Waller de ser el Titan 1, porque, bueno, Waller. En la primera semana tuvo 13 targets, si mal no me recuerdo, pero ahora 7 y 7, ¿no? Entonces, pues al parecer Renfro, Edwards y Rocks están haciendo algo para, pues para ganarse ese, esos, que, que Carlos voltea a ver, ¿no?
0: Claro,
1: es correcto. Digo, a mí no me gusta el Rocks, me gustaría ver un poco más de Brian
0: Y los Dolphins se van con Jacoby Brissett como coreback titular. Eh, y cuéntanos, háblanos de Mike Gesicki.
1: Pues, pues mira, yo la verdad me gustaba mucho Gesicki, más que nada por Tua, ¿no? Porque al final de la temporada pasada, cuando Tua es titular, a Gesicki le va muy bien, ¿no? El problema que estábamos viendo en las primeras semanas es que el otro tight que según yo es Durham Smith, es muy bueno bloqueando y Gesicki no lo es. Entonces, como tienen un despapay en la línea ofensiva, Estaban usando más al en bloqueador. ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que vimos un poquito más a Gesiki en el rol que a mí me gustaría verlo, que es prácticamente un receptor. Y tiene 12 targets, 10 recepciones, 86 yardas, que terminan siendo 25% de los, de los targets. Está raro porque en las primeras semanas que no está Fuller y que pues, el, el racionamiento rápido te diría, no está Fuller, debe tener muchos targets. Ahora está Fuller. Y ahora sí, Gessicchi se ve inmiscuido en la ofensiva, al igual que Waddle empieza a tener rutas muy cortas. Entonces, esto que me, me da miedo entender antes de siquiera ver las estadísticas como avanzadas, ¿no? que pudiéramos ahí encontrar algún tipo de patrón, es decir, bueno, tal vez Will Fuller va a ser esa, esa amenaza profunda que abre los espacios para que en la mitad de la cancha y en rutas cortas, Gessicchi y Waddle puedan ganar. Pero... Yeah. Habrá que ver, ¿no? Porque esa línea ofensiva no se arregla de la noche a la mañana y la línea ofensiva sigue siendo un mujer. Entonces, yo no me rindo con Gesicki. Yo lo sigo manteniendo porque había gente que decía cuite, Gesicki, cuite, Gesicki. No, vamos a darle tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue siendo un Tyrant con mucha calidad que habrá que ver cómo se, se le utiliza la siguiente semana. Hay ligas en las que me he obligado a alinear a Gesicki y lo meto pero si lo tienes ahí guardadito, la siguiente semana van contra Colts, que no se han visto muy sí. bien. Entonces puede que sea otro juego en el que Miami le va bien y que a Gesicki le va bien.
0: Claro. Pues vamos a confirmar más en ¿qué
1: opinas, ¿Tú qué opinas de Tua?
0: Ay, pues me gustó lo que vi en el primer partido, lamentablemente. digo, es que después de la temporada pasada pues era como de, ay, Pero me gustó cómo salió. No tengo... Pues, tuva, con tuva lo poco que lo
1: vimos Promedió Más yardas por juego De lo que está promediando Trevor Lawrence Y tuvo menos claro. intentos las que lleva Trevor Lawrence Entonces creo que mucha gente lo castigó Inmerecidamente Y esta primera semana pues Es que también se lo comieron a golpes O sea ¿Sabes
0: qué año? pasa que con Trevor Lawrence estábamos acá? O sea, estábamos O sea, pick uno del draft Y locura Trevor Lawrence y pues estamos viendo que no, ¿no? Aguas con todos los novatos, siempre, pues no puedes esperar la locura de ellos en la primera semana. Pero tan, de túa me Tua, dio
1: ¿Eh? tan fortúa, era algo importante hasta que tiene la lesión de cadera, que la temporada, pues no podemos esperar tanto de él. Era una, era una lesión que ni siquiera fue season ending, era riesgo de career ending, ¿no? O sea... Como que a veces la gente se le olvida contextualizar que una lesión así, o sea, tú veías a Tua, ve compara una foto de Tua hace un año con una foto de ahorita y se veía mucho más. No parecía un atleta de fútbol americano. Claro. Y ahorita ya aparece, ¿no? Entonces, creo que también Miami, ojalá, Dios quiera, no hagan ese trade por Deshawn, porque lo inteligente sería llenar sus picks de jugadores de lineros ofensivos y en F agencia libre ir por lineros ofensivos ¿por qué? porque claro. ya tienes a Adol, ya tienes a Parker, ya tienes a Fuller tienes a Gesicki, tienes a Gaskin entonces ojalá la, el, el, la front office vaya por lineros ofensivos y no le destruyan la carrera tuya, porque si me lo mandan a, a, a Houston es como mandarlo a retirar ¿no?
0: claro entonces... Pues sí. A mí sí, sí te digo que no, no le tengo nada en contra así a tu ave, que digas, uh", pero tampoco le tengo las esperanzas del mundo, ¿verdad? Yo lo quería ver Pero espero... Yo lo pues quiero sí. ver
1: tumbar, como que esa, esa lesión hace que me den aún más ganas de verlo, de verlo romperla, ¿no?
0: Sí, pues ojalá, porque yo creo que a todos nos gusta verlo, ver romper a los a los jugadores romperla y que tengan ese momento, ¿no? Es raro en el jugador que diga, "No, este sí está", digo que también hay varios, ¿no? Que dicen, "Me choca". Pero bueno,
1: como mucha gente Brady, ¿no? <risa>
0: Ay, sí, o sea, ridículo. Ya no lo vas a ver. Por más mal que le vaya, ya ya le fue muy bien, ¿sí me entiendes? Y que sí, no claro. lo veo yéndole mal, o sea, que esos haters de Brady se me hace lo más ridículo.
1: A mí tampoco... Pero bueno. Bien, ¿eh? No te cae bien no me cae tan bien, Ahorita ya no Pero bien.
0: pero no puedes decir, "Ay, pinche Brady, es que hay gente que dice, "Ay, le deseo el mal y no lo quiero. ¿Cómo que no lo quieres ver triunfar? Ya trufó. o sea, sí, como, claro. como buen, o sea, si te gusta la NFL, supongo que reconoces lo que ha hecho, o sea, Claro, claro, o sea, ganar o sea, lo es que ha hecho. irreal. Claro, pero es que hay gente que le pone pero a cada anillo que tiene.
1: Es que el, el problema es que si sí, cada anillo le puede sacar un pero razonable, ¿no? Tío, Es
0: verdad. que a todos le puede sacar pero, o sea, todos los Las que le van cosas, bien a todos que van mal. Pero todos, o sea, la realidad es que lo tiene, o sea, lo que se está haciendo con Gronk, este, este, con Tampa, o sea, lo que hizo no lo hace cualquiera, y no porque sea de los pads, siempre pongo la comparativa de, de Cristiano Ronaldo, que me choca, o sea, soy del Barça, y Ronaldo, o sea, con el Madrid, me choca, pero me gusta el fútbol, no puedo decir, qué malo es Ronaldo, que, claro que no, o sea, es ilógico, como persona no me cae bien pero es una bestia, o sea, y es de los mejores jugadores del mundo. Sí, creo no, que No, es lo mismo que pasa con Brady.
1: Creo que Brady quitó cualquier duda que pudiera haber de que era el sistema, de que era Belichick la la porque fue a Tampa y ganó lo que ganó y jugó como jugó y le fue increíble y se quita todos los peros. Creo que en, en talento yo he visto corebacks más talentosos, pero nadie como Brady en clutch, en liderazgo, en saber manejar el vestidor en claro. saber mantener los ánimos en el juego. Creo que esos intangibles que tiene Tom Brady claro. no los tiene nadie. O sea, creo que, por ejemplo, para mí, era un mejor coreback Peyton Manning, nada más en lo, en lo que es dentro del campo, pero Tom Brady es Tom Brady por lo que era fuera del campo y por lo que logró en playoffs, que no es cualquier cosa.
0: Sí. Y hablando de Brady, vamos a ese partido de los Rams contra Tampa. Me tienen muy sorprendida los Rams. Yo soy de las que dije, ay, a ver cómo le va a Stafford, porque era, o le iba muy bien. O oh, híjole, ¿no? O veíamos qué onda. Creo que es lo mejor que pudo hacer Rams. Stafford, 343 yardas, 4 touchdowns por aire. La defensiva, a mí Aaron Donald es una pesadilla para los quarterbacks y Ramsey para los receptores, ¿no? lo de Rams es una locura porque tienen ofensiva y tienen defensiva y muy fuerte, ambas partes. Entonces, híjole, a mí digo que este Shin? ¿cómo se dice? Deshin, este Deshin, Jackson
1: Deshin
0: y, Jackson. Y Jackson, o sea, tuvo tres recepciones nada más y tuvo 120 yardas. Cooper Cup para mí es la locura, yo lo dije desde el principio, de los drafts vayan por Cup antes que por Woods y nadie me hizo caso, <ríe> y yo tengo muchos Coups por todos lados, entonces estoy feliz con cup tuvo 96 yardas, dos touchdowns, o sea, Iván Jefferson, Van Jefferson está teniendo esos targets y me gusta, es que todos, todos, todos los receptores creo que está pasando, tenemos un favorito que es Coop, ¿no? Pero le está pasando a Stafford lo mismo que le pasa a Brady, que tiene muchas opciones, encontró o sus fortalezas de cada uno de sus receptores, entonces los usa en ciertos momentos. Si antes era Cupo Woods, Cooper Woods y Hickby por ahí lo veíamos, pero ya él ya, o sea, en este poco tiempo supo medir a cada uno de sus receptores, les está viendo la fortaleza a cada uno y sabe en qué momentos ir por cada uno de sus receptores. Y lo de Stafford está haciendo una tremenda locura.
1: Sí, la verdad es que y lo de Woods me tiene súper decepcionado porque yo tenía a Coop y a Woods así, porque yo pensaba que ambos iban a tener 25 de share, pero pues como Woods lo usan tantito en las corridas de ese, yo decía, bueno, tantito, ¿no? Sí. Y tengo más Woods que Coop. Y, pero Coop se lo está llevando, Cooper Cup se lo está llevando de calle, pero de calle, o sea, está siendo el receptor uno de Stafford sin ningún problema. Y creo que hoy por hoy, Matthew, eh, Cooper Cup vale lo mismo que cualquiera de los, de los top, ¿no? Dígase, claro. dígase ante Dígase, todos ellos. Y creo que aún puedes comprar a Cooper Cup en ese ascenso, ¿no? O sea, porque to todo el mundo siempre quiere buy low, sell high. Y el otro día estaba viendo como un tweet, ¿no? De que, a ver, si un jugador va en ascenso y tú crees que sigue ascendiendo lo puedes comprar y cuando siga ascendiendo ya es ganancia, ¿no? O sea, aunque no lo hayas sí. comprado en su punto más bajo, es ganancia, ¿no? Entonces, si Cooper Cup se fue en a cinco y la gente lo está valorando como un ronda 4 en un trade, pues cómpralo porque al cabo para el final de la temporada va a valer una ronda 2 o una ronda 1 claro. Entonces, creo que yo sí, sí. voy a hacer intento de comprar a Cooper Cup esta semana, a ver cómo me va, creo que es algo difícil, pero pues ahí en algún paquete puedo hasta vender ahí un no sé, a ver qué me invento para ver si logro aunque sea tener a un Cooper Cup, ¿no?
0: No, yo tengo Cooper Cup. De hecho estoy viendo aquí las las estadísticas y como receptor uno va, digo, digo va porque pues todavía falta un partido y no estaría, no se me haría de locos que entrara alguno de los receptores de hoy. Este, está Mari Cooper, está city Lam, está Smith, que en una de esas Voy pegar la sorpresa. Ojo Como que receptor. Menos
1: Creo que Devante Smith hace menos de 8 puntos hoy.
0: Pues veremos. Ahorita vamos a, a, a ir con esa parte. Que ya casi terminamos esto. Y te voy a preguntar tu predicción. Para el partido de hoy. este Mike Williams con 33.20 Puntos Fantasy. En segundo está Devante, de ay, este sí, Devante Adams. Con 31.20 Y Copper Cup. 30.60 en esta semana y en general va en top 1 Cooper Cup de más puntos fantasy y después Mike Williams y luego Tyreek Lockett. Entonces la de Cooper es una locura, me encanta que sea esto pero bueno, nos estamos desviando ya nosotros del partido por muchas flores para Rams, para los bucaneros era un partido difícil, no veo a Tom Brady perdiendo dos veces contra y se vuelven a enfrentar. Eh, eso es una fortaleza de Brady, ¿no? Que pierde y de verdad se estudia esos partidos que pierde y los saca. Entonces, sí. si se enfrentan en Como finales, es increíble, ¿no? eso sí. es una de sus fortalezas. Tom Brady tuvo 432 yardas y un touchdown. Lamentablemente vimos que Gronkloft estuvo un poco tocado. Eh, ¿Corrió Tom Brady? Fue el que tuvo más yardas por tierra de su equipo. Y esto me preocupa bastante porque Brady no corre, pero tuvo 14 yardas, Ronald Jones 11 y Fournette 8. O sea, que Brady sea el que haya corrido más de ese equipo es que me, a mí me prende todas las alarmas por parte de los corredores de Tampa, ¿no?
1: No, es que no están, es que no están corriendo la bola. O sea, corrieron 68 jugadas y 81 fueron corridas, y 81 fueron pases.
0: Entonces, claro, ¿eh? y eso se debe a que casi todo el tiempo, y, pues terminaron abajo, que van a ser pocos los partidos que Tampa vaya abajo del marcador, y este es uno de ellos, ¿no? Entonces por eso tampoco corrieron tanto, pero que haya corrido más Brady que ellos dos, pues sí, medio me llama la atención. Y por los receptores, volvemos a lo mismo, cada semana va a haber, no un favorito de Brady, pero pasa lo que con Stafford, ¿no? Y eso siempre ha sido algo de Brady cuando estaba en Patriotas. De verdad, a mí no me gusta tener gente de Patriotas por el factor Brady. Ahorita ya está un poco más, este, pues más fijo lo de los Pats, ¿no? Pero tiene a Mike, Mike Evans. Este, ahora no estuvo Antonio Brown. Entonces, 106 yardas para Evans, 74 para Goodwin y Gronk 55. Cuatro recorridos, ¿no? Siempre va a ser un, un sube y baja con los receptores y fue una locura de partido, me encantó, fue uno de los partidos que más disfruté, y muy buen juego.
1: ¿Sí, ¿Crees que le haya hecho falta, Antonio? Brown?
0: Pues es que sea tu receptor 1 o 4, siempre hace falta, siempre, y más de la conexión que hay de Brady, porque te quitas ese factor, o sea, le quitaste a los Rams la preocupación de cubrir a un receptor que usas mucho. Sí, Entonces, y pero... esa defensiva de Rams híjole, con, supongo que hubiera tenido más abierto el campo, más opciones Brady, y pudo haber sido otro tipo de partido ¿no? le, reduji, le reduciste las opciones a los Rams entonces te pudieron cubrir un poco mejor
1: es que Antonio Brown es un wide receiver disfraz o sea, uno disfrazado wide receiver tres o sea, Correct. por eso los Cowboys les fue como les fue, ¿por qué? porque tenían a su peor corner que era Antonio Brown contra Antonio Brown y pues Antonio Brown lo debería estar cubriendo Trevon Dix pero no tienes los Strongholdings. Entonces claro. te pasa por encima.
0: Es correcto. Y pues se ve, sabemos, o sea, se llevó a Patriotas, este Brady se lo llevó a Bucaneros. Es un receptor que le gusta. Pero bueno, pierde 34-24 el GOAT contra Rams. Y otro partido de la tarde, el último, fue Minnesota contra Seahawks, que los Seahawks, híjole, a mí me encantan. Pero no les veo ahorita ni pie ni cabeza. Eh, 30-17 caen ante, ante vikingos. Kirk Cousin, 323 yardas, tres touchdowns. Mattison cubre perfecto en la postura de Cooks, eh, tuvo 26 acarreos, 112 eh, yardas y nada más y recepciones tuvo seis. Nada más le faltó el touchdown para hacer una semana tremenda, pero cumplió, cumplió bastante bien. Eh, Justin Jefferson, 118 yardas nueve recepciones, Tillen su touchdown que no falla que le encanta Cousins ese hombre en red zone y 50 yardas las que tuvo vimos el breakout como comentabas de Justin Jefferson, ya pueden respirar la gente que lo tenía, no se desesperen son esos jugadores que van a tener juegazos, ¿no?
1: Sí, y Tyler Conklin también le fue bien tuvo 8 targets, 20% de share, siete recepciones 70 yardas, un touchdown Ojito que se puede volver sí. un, un jugador útil semana a semana porque que jugando sí. increíble. Estoy está jugando muy bien. Siempre juega bien, nada más que la gente lo, lo, lo odia por alguna razón.
0: No, es que ¿sabes qué pasa? Que si lo tienes en Fantasy tienes semanas como estas y como las que hemos visto porque ahorita no ha flaqueado, pero de darte más de 20, 25 puntos, de repente te da 5.
1: Porque yo sí, lo he tenido. El problema entonces, es,
0: ese entonces, es el tema.
1: No tienes ese piso seguro. Pero
0: Esta vez lo veo fuerte, ¿eh? Este año.
1: Pero como tiene a Jefferson y a Thielen, pues yo creo que ya se vuelve, ya obligadamente va a sentir al mínimo 25 clases. Es correcto. Y, y por
0: parte del... Y... Sí, es... sí, es que eh, ya tiene receptores, antes, pues digo, antes tenía Dix y a Thielen, pero a mí me gusta mucho Cosenza este año pero vámonos con, con Russell, que ya casi llevamos dos horas aquí grabando y nos faltan dos partidos. Vamos a met prometemos meterle un poco de turbo en estos. Eh, sí, para poder comentar el, el Monday Night también. Sí, Hawks, Russell Wilson, 298 yardas, un touchdown. La verdad que la defensa de Minnesota hizo lo suyo. Metcalf, seis targets, 107 yardas. Lockett eh, pues se lesiona, sale del partido, volvió, según yo. No me acuerdo si volvió al partido. Según yo no. sí volvió al partido, pero tuvo solo cuatro recorridos, 31, y, 31 yardas. Pero volvemos a lo mismo. Los que estaban preocupados por Metcalf. Metcalf va a tener este tipo de partidos. A mí Metcalf, Metcalf y Lockett me encanta. Everett tuvo 54 yardas, 5 targets. Y Chris Carson, 12 acarreos para 80 yardas y su touchdown. ¿Cómo ves a estos Seahawks que perdieron? que los últimos dos cuartos no fueron capaces de hacer un solo punto ni creo un field goal, ni nada
1: un poquito de del, 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 las jugadas, creo que tienen que dejar que Russell Wilson haga lo suyo o sea, realmente soltarle el carrito a Wilson para que haga maravillas y, y así vamos a ver un mejor, un mejor Seattle, ¿no? creo que se prenden las alarmas, van uno a dos, van sotaneros ya es un, es un trabajo cuesta arriba. Y en términos de fantasy, pues claro, DK Metcalf con casi 30% de share otra vez, o sea, DK Metcalf es ese tipo de jugador que aunque empiece lento, sabes que la va a romper, y la rompió, ¿no? Uh -huh. Creo que son ese tipo de partidos que podemos esperar de Metcalf, y pues bueno, por eso para mí es top 6 indiscutible en, eh, de receptores Dynasty, ¿no? Es joven, Va a ir aprendiendo nuevas rutas, está atado a Russell Wilson. Entonces, pues es, una, es un increíble receptor, ¿no?
0: Claro, a mí me encanta Wilson, la verdad. Y sí tengo varios Wilsons, pero sí, no hay que perderles la fe. Yo pensé que iba a estar más competitiva esa división. ¿Qué digo? Lo va a estar. Siento que al final de cuentas, no. Pero Rams y Cardenas van 3-0, eh, 49ers 2-1 y Seahawks 1-2. Se lo están poniendo muy fácil. Espero que que pues, sí, ganen y se ponga buenísima esa, esa división que es de las que más me, me gusta y vámonos con San Francisco el Sunday Night Football estuvo buenísimo 28-30 pensé que les habían robado el partido a Green Bay hubo muchísimos flags increíbles, luego un trancazazazo que casi degollan a Davante Adams que no lo marcaron, la verdad fue un golpe tremendo Pensé que ya no iba a volver al juego. Vuelve y los Packers ganan por un field goal en el último momento. Siento que a Shanahan se le fue el partido. No supo eh, manejar el reloj totalmente. Le dejaste 37 segundos a Rogers y solo un, un field goal para ganarte. Lo hizo, obviamente. Pierden los 49ers. Un partido bastante bueno, bastante entretenido. Creo que son a mí, es lo que vimos de Rogers eh, el primer juego fue una tontería, ya está súper conectado, vimos a, a Rogers conectado con, con Davante Adams, 260 yardas dos touchdowns y buen partido, buen partido, la verdad lo tenía en las manos San Francisco, era cuestión de comerse el tiempo y les ganó el ansia por ese por el touchdown y Rogers los sepultó en ese último pase
1: Sí, y Devante Adams me mató en un dynasty. Tenía yo necesitaba que entre, entre Garoppolo y Devante Adams hicieran menos de creo que de 40 y pues, pues casi casi solito Devante Adams me asesinó. Devante Adams tuvo 55% de target share, 70% de las yardas aéreas del equipo, 13, 13 yardas de promedio profundidad de sus targets, 3 targets en la zona roja, 9 primeros y 10es, 31 puntos. Creo que nos demuestra por qué es el receptor número uno en, en, en Redraft, por qué tiene la conexión que tiene con el Rogers y bueno, ni siquiera te puedo decir que vayas y lo compres porque nadie te va a vender a, a la Bante Adams. Uh -huh. Es increíble lo que, lo que puede hacer en la cancha y, y bueno, es feo enfrentarse a en la en sema, Adams semana a semana y es divertido cuando, cuando lo tienes a favor. ¿no? Es, es parte de... Y bueno, Aaron Jones volvió a la normalidad, ¿no? Con 17 puntos, como, como lo he dicho muchas veces, Aaron Jones depende de touchdown, ¿por qué? Porque no brinda ese upside de recepciones, sí. y esta semana le fue bien, y, y bueno ojalá así, así siga siendo para los que lo tienen, yo no lo tengo en ningún lado Sí, por y parte bueno, de Ayuk los 49ers revivió...
0: Exacto, eso te iba a decir, por parte de los 49ers Ayuk revivió, le quitaron el castigo, señores Así es que a mí me gusta mucho a Ayuk. Cuatro recepciones, 37 yardas. Y también tuvo un acarreo. Eh, George Kittle también volvió. Siete recepciones, 92 yardas. Pff, creo que respiramos varios. Este, también Divo tuvo sus cinco, sus cinco recorridos. 52 yardas. Garopolo, 257 yardas. Dos touchdowns. Entra Sermons. Este, Ahí, Trey Sermons. ¿eh? Entra Trey Lance. En una jugada eh, Y hace el touchdown por tierra, ¿no? En tercera oportunidad, no me acuerdo Si era tercera oportunidad, creo
1: que sí Sí, no, no me acuerdo, y pero quedaron como tres segundos
0: Sí, la verdad Chulada de Lo que estamos viendo de Trey Lance Y como dijo Shanahan, los voy a usar cuando vea Necesario usar a cada uno, lo está haciendo Y siento que esa fórmula le va a funcionar Lo veo muy inteligente Pero bueno, así estuvo el partido de los 49ers Gana Packers 30-28 y el Monday Night Football, para finalizar, obviamente tú que eres un fiel cowboy, no vas a decir que no, que no van a perder, pero si te puedes salir un poquito de esa fan zone de los, de los cowboys, ser un poco objetivo, digo, yo también creo que van a ganar los cowboys, pero no creo que vayan a poner una paliza. Mm, yo, creo que si vamos,
1: yo creo que sí si vamos a ver al menos un touchdown de diferencia. ¿Por qué? Porque Filadelfia no, no creo que sea esa ofensiva tan brillante como a, alguna gente quiere creer. La verdad es que Devonta Smith se ha visto bien, pero fuera de Devonta Smith, Rigor es X, eh, Dallas Weather se está viendo ahí más o menos. Creo que Jalen Hurts fantasy es muy bueno, pero en vida real le falta un poco. Entonces, y los Cowboys, defensivamente, se han visto bien. Creo que tuvieron un buen desempeño, mucho mejor de lo que muchos esperaban, contra Tampa Bay. El juego pasado contra Herbert, solo les hicieron 14 puntos. Y también porque los dejaron vivir, ¿no? Porque Cowboys hizo esa intercepción muy tonta de Dak Prescott. Entonces, la verdad es que yo sí creo que Dallas tiene mejor equipo. Sí está un poco afectado por, por lesiones y suspensiones, pero aún así creo que Dallas es superior línea por línea y debería vencer, tal vez no humillando porque siempre los partidos de, de divisionales son complicados, pero sí tranquilamente deberían deberían sacar el partido, ¿no?
0: Sí, sí son son partidos divisionales. Yo espero ver más de Hertz esta semana y ver a Smith más conectado con él. Y eh, pero siento que van a ganar los Cowboys. Me encanta la ofensiva de los Cowboys esta, este año. Tengo, yo necesito mis milagritos de CD Lamb para ganar un, un partido. Necesito una liga estándar que haga más de, creo que 14 puntos. Así que necesito un pues touchdown. Sí, y bueno, este, tengo muchos psiquis tengo muchos Pollard, tengo, tengo a Dak, tengo a Mari, tengo a todos, a todos los, los de, de los Cowboys, confío mucho en ellos, me gustan mucho esta temporada, me encanta Dak, eh, y espero que ganen, espero que sea un partido muy entretenido, que los higos den guerra, y ver a los Cowboys ganar esta, Yo, este partido.
1: Mi, mi predicción en particular para Fantasy es que creo que de Smith se va a quedar en un solo dígito, porque lo va a cubrir Trebon Dix, que se ha visto muy fuerte. Bueno, yo espero que lo cubra Trebon Dix, si no lo cubre Trebon Dix, pues, pues la va, le va a ir bien. Pero si sí si lo cubre Trebon Dix, que es lo que yo esperaría, no sí. creo que vea más de 10 puntos, porque, ojito cómo le fue Mike Evans, y a Keenan Allen tampoco le fue muy bien, contra contra Trebon Dix, ¿no? Entonces, sí. por, eso, por eso yo, yo lo... Yo creería que no le podría ir también.
0: Te iba a decir justo eso, este, a todos los invitados les digo, una predicción loca. Digo, tiene dos opciones. Decírmela para el partido de hoy porque hoy estamos aquí contigo. El, el Sunday in the Review pasado tuve a, a Mauricio Gutiérrez y él se aventó el score, así que creía que iba a ser, pero pues eso está más complicado porque tenía ahí una dinámica para ese partido. Pero tiene dos opciones. O echarte una predicción loca así como esa, que, que si quieres te la cuento para, para el día de hoy, o aventarte una predicción para la siguiente semana, este, de la semana 4, así en general.
1: A ver, a ver, a ver, vamos a uno. Mira, te de... voy a decir a ver, a
0: ver. El, el tipo de predicciones. Esta semana con los invitados que abrí, Chato dijo que Ajá. llamado Williams este, hubiera, iba a ser este top 10 esta semana y pues mal, tache. Ore dijo que, que Barkley eh, corredor número uno esta semana, mal, le fue bien, pero ni estuvo, este, está en el top 10, pero no fue el uno. Este Mario, de, también de Poder Fantasy, dijo que Gronk terminaba top 3 y pues no, no, creo que no entró ni en el top 10. Este, Rix fue el único que le pegó que, que puso que se colaba en el top 10 tan elegido esta semana y sí, sí lo hizo. Y este Gerardo, también de Poder, de, de poder fantasma, ¿sí? este dijo que Odell terminaría top 10 y pues tampoco. Así es que o puedes echártela para el partido de hoy y la subo al ratito para ver si sí o te quieres meter a las predicciones de la semana 4.
1: Pues mira, de esta semana te dejo la de Donta Smith va. y de la siguiente, es que todavía no sé si va a jugar, iba a decir una de Bateman, pero como todavía no sabemos si juega, a ver.
0: Ya vamos hacer las dos.
1: Llamar llamar Chase.
0: Top. Uh, a ver. A ver Smith a ver. Ha sido? hoy. Para que sí sea. Un dígito. No pasa los nueve puntos fantasy.
1: Los ajá, hoy. o sea que no llega al doble dígito, los diez Pues.
0: A fútbol. ¿Y para la semana 3?
1: Es sobre Chase, además quiero ver en qué ha quedado para que sí sea bolt A ver, 2021. Ha sido, en la semana 1 fue, el la Chase fue el 15. En la semana 2. En la semana 3 fue. Ahí todavía no pasa. Bueno, X, llamar Chase, top, 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 top 4, top 5, top 5 esta semana.
0: O sea, ¿se mete al top 5?
1: Se mete al top 5 el top. contra sí. los Yaguas. Ok,
0: perfecto. Pues mil, mil gracias por acompañarme, eh, Mr. Martínez. Dos horas nos echamos. Nos vamos Nos a ir corriendo porque tengo que hacer unas cosillas. Este, pero muchísimas gracias por acompañarme y tomarte el tiempo y que ganen tus Cowboys Hoy, dile dónde te pueden encontrar voy. antes de irnos.
1: Ahí, bueno, en mi Twitter personal es, bueno, no personal, sino el que uso para fantasy es arroba mister 9 y pues el de pase pantalla es arroba pase pantalla ff.
0: Perfecto. Muchísimas Entonces, gracias por estar muchas aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, pronto aquí. Espero tenerte pronto de revuelta. Y muchísimas gracias por escucharnos. Los que siguen aquí, muchísimas gracias por echarse esas dos horas. Eh, si tienen esos milagritos de, de fantasy que ya no alcanzamos a, a comentar, porque eh, ya nos tenemos que ir corriendo, nos pueden taggear a los dos, a mí en freak-nfl y a, a Julio como Mr. Martínez9 nos pueden poner sus, sus milagros que necesitan para el día de hoy y podemos comentarles si creemos que sean posibles o no muchísimas gracias por escucharnos no olviden de darle like al video y nos vemos pronto saludos Bye.